0: Hallo und herzlich willkommen zum 50. PC Games Community Podcast. Heute mit oh. Tobi. Oh. Oh, sorry, ich war zu früh. <lacht> 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 Oli? Jo, und mit Lukas. Ja, <lacht> cool. <lacht> Folge 50. Ja, wir haben es geschafft, Leute.
1: Nicht ähm, schlecht.
0: Und einjähriges, ja. am selben Tag. So, so ziemlich, cool. ne? Ich weiß leider nicht, wann die allererste Folge online
1: ging. Ich glaube tatsächlich am 8.12. Ja, also so, zumindest genau. haben wir da aufgenommen. Ich weiß nicht genau, ob es
0: wieder online ging. Ja, es muss so um den Dreh gewesen sein. Auf jeden Fall, ja, krass. Äh, jetzt haben wir tatsächlich schon ein Jahr es geschafft. Mit zwei, drei, maximal vier Folgen, die ausgefallen sind. Ich dachte, du sagst zwei, drei, maximal vier Zuhörer. <lacht> <lacht> das, das, das eine muss <lacht> andere nicht ausschließen, ne? Also... Ey, finde ich auf jeden Fall cool. Ich habe ja auch schon mal vorher geschrieben im Discord und äh, es war ja doch eher so eine spontane Sache, auch wenn wir ein bisschen, äh, ja, ein bisschen brauchten, um erstmal die erste Folge zu produzieren, aber dafür, dass wir eigentlich vorher nie groß miteinander zu tun hatten und das dann äh, so auf die Beine gestellt haben, bin ich schon ein bisschen stolz, muss ich sagen, dass wir das so äh, konstant durchgezogen haben.
2: Ja, nicht schlecht. Du bist für uns selbst beeindruckt, willst du sagen, ne?
0: Ja, ich wollte uns auf die <lacht> Schulter
2: ja, genau. ja. Ja, ich, ich bin ja schon voll dabei hier. Ja, sehr ja. gut. <lacht>
0: Läuft. Wir sind super. Läuft.
1: Ja. <lacht> ja, also ich habe gerade geguckt, dein erster deine erste Post im PC Games Community Podcast Thread ist tatsächlich vom 7.12., also die Folge ging da online. Ja, okay.
0: Ein Jahr und zwei Tage. Sehr cool. Äh, gut, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an damit, was wir zuletzt gespielt haben. Und ich habe schon gehört, dass ihr beide euch mit No Man's Sky beschäftigt habt nochmal. Äh,
1: ja, ähm, und zwar relativ ausgiebig. Also ich habe ähm, irgendwie so letzte Woche mal wieder angefangen äh, mit No Man's Sky. Ich hatte es das, das letzte Mal 2016 gespielt, also direkt als es rauskam und dann zwei Jahre gar nicht mehr.
2: Ich auch, genauso.
1: <lacht> jo. Und ähm, da allerdings auch ziemlich ausführlich. Also ich hatte hm. tatsächlich das Zentrum der Galaxie erreicht und habe das oh, tolle gut. tolle Ende des Spiels gesehen, was ich jetzt hier natürlich nicht spoilern will, weil es ist fantastisch. Ähm, <lacht> nicht. <lacht> 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 ähm, aber ich hab's, also ich hab's, glaube ich, 80 Stunden oder so gespielt. Ähm, damals. Und jetzt habe ich letzte Woche angefangen und ich bin schon wieder, ich glaube, bei. Also ich habe einen neuen Durchgang angefangen und bin, glaube ich, schon wieder bei. Bestimmt 25 Stunden in einer Woche, was echt krass ist für meine Verhältnisse. Ich hatte so zwei, drei Abende, wo ich irgendwie halt um acht angefangen habe oder um halb neun und dann irgendwann ist halt früh um drei und du denkst dir so, äh, Moment. <lacht> <lacht> um, ja, aber also, und Olli, du hast auch, bei dir ist genau das gleich, also du hast auch quasi ja, 216...
2: Genau. Ich hatte das damals gekauft, da waren eigentlich die Reviews schon draußen und das ist also, ne, für manche die Erwartung nicht erfüllt hat und wir wissen noch was damals los war, ja? Genau. Dieses Skandal, Todesdrohung, die Welt geht unter, hast du nicht gesehen? Ähm, ich habe es trotzdem gekauft, weil ich das Konzept eigentlich so ganz nice fand so, also ja. das ist einfach so auch die, diese bewusst bunte Grafik, das ist ist ja im Stil dieser 70er Jahre Zeichnungen, die oftmals das Cover bei den Science Fiction Romanen drauf waren rote Universen, also roter Hintergrund statt Schwarz und sowas, Blau, Türkis, bunte Farben, alles ein bisschen überzeichnet, eher komikhaft, ne? Hat einen sehr eigene Stil gehabt. Das mochte ich eigentlich. Das war eigentlich was mir so ein bisschen, ja, was ich so ganz gerne mochte eigentlich bei dem Konzept, dass das, dass da so viel anderes gefehlt hat, was was die Leute erwartet haben oder was angekündigt war. Da können wir jetzt wieder trefflich drüber streiten, was jetzt genau gewesen ist damals. Ja, lustigerweise ähm,
1: ging es mir genauso wie dir. Ich habe auch, ich habe eigentlich erst die, ich habe mir irgendwie ein Let's Play, glaube ich, angeschaut von der der PC Games. Mhm und habe mich dann entschieden, es zu kaufen und mir, bei mir war es so, ich hab, ich fand einfach diese Idee mit dieser prozeduralen Generierung von den Planeten und so, fand mhm. ich super cool, weil das war ja halt wirklich, also das war damals wirklich noch komplett neu äh, und revolutionär, muss man sagen, jetzt gibt es ja inzwischen, gibt ja einige Spiele, die das machen, Ja, ja. ja. Ähm, aber damals war, also 2016 war das wirklich, das war äh, wirklich, ja, schon so ein bisschen so eine Revolution, so war es ja auch, deswegen war ja auch so ein Hype um das Spiel. Ja, klar. Ähm, überhaupt. Und ähm, ja, ich meine, also nachher muss man sagen, das hält auch nicht so ganz, was es verspricht, ähm, meiner Meinung nach, weil die Umgebungen natürlich schon extrem repetitiv sind. Also mm, genau äh, das, das muss man einfach sagen, ist einfach so. Ähm, für mich ist es auch so, also ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt wieder angefangen nach den ganzen Updates, weil man muss ja sagen, die haben ja wirklich, ich glaube, vier oder fünf riesengroße Updates rausgehauen in den letzten zwei Jahren. Komplett umsonst. Also, mein Spiel hat sich immer schön selber geupdatet bei GOG. Äh, Na, ne, Lukas? Ist nicht so wie bei Destiny, wo man Destiny ja. 2, wo man <lacht> die DSCs dazu kaufen muss. <lacht> ähm, ja, ähm, und diese Updates machen echt einen krassen Unterschied. Also, das Spiel selber ist immer noch, ich finde halt, es ist kein, also ich hatte mir so ein bisschen erhofft, dass es, also als ich es das erste Mal auch gekauft habe, das vielleicht doch schon so ein bisschen so Weltraum-SIM-mäßig ist, so, so Star Citizen-mäßig oder, oder halt Freelancer oder so. Ähm, das ist es auf jeden Fall nicht, weil die Weltraumkämpfe sind sehr rudimentär und machen jetzt auch nicht so viel Spaß. Ähm, es ist auch kein guter Shooter, weil es gibt als Gegner nur diese komischen Roboterviecher und das macht auch irgendwie nicht so richtig Spaß. Auch die Waffen, das fühlt sich alles nicht so gut an. Äh, Im Kern, finde ich, ist es einfach ein... Bauspiel. Ein, ein, also quasi Mineralien abbauen und oder Rohstoffe abbauen und dann Zeug daraus bauen. Das ist eigentlich der Kern des Spiels meiner Meinung nach. Es ist auch kein gutes Erkundungsspiel, weil die Erkundung eben wegen den repetitiven Umgebungen sehr schnell auch einfach langweilig wird, weil du eigentlich immer das Gleiche nur siehst. Aber eben dieses Bauen und, und diese, diese immer wieder die, das nächste Update zu bekommen und, und hier wieder ein Gebäude und da wieder was zu machen, das ist schon so ein Suchtzyklus irgendwie. Und dadurch, und da haben die eben mit den Updates auch voll angesetzt, weil du kannst jetzt so viel mehr bauen. Das ist echt der Hammer. Also du, du kannst jetzt eine Basis bauen, du kannst dir deinen Frachter ausbauen, den du jetzt hast. Du kannst Autos, also bauen, mit denen du auf dem Planeten rumfährst. Äh, du kannst Rennstrecken bauen, du kannst den ganzen Schrott dann auch uploaden. Ähm, das ist schon cool. Also da geht jetzt um einiges mehr als vorher, habe ich das Gefühl gehabt.
0: Gibt es da nicht ist jetzt auch mehr so Unterwassergebäude und so Motorräder, habe ich auch gesehen, meine ich. Es gibt ein Motorrad und es gibt ein U-Boot äh, ja. für
1: Unterwassererkundung. Ich habe noch nicht versucht, ob man Gebäude unter Wasser bauen kann, das weiß ich nicht. Okay. Mehr.
2: Es gibt tausend Shit, der neu ist. Auch die, aus, die Außenperspektive hast ist ja auch neu, ne? Stimmt ja dabei. genau
1: Third Person. Wobei ich habe wieder auf, auf First Person umgestimmt. Mir gefällt es besser. Ja, genau. aber
2: du kannst den Umdesign, dein, dein Mannequin, was da rumläuft, gut Deutsch gesagt. Genau, äh, das ist neu. Die haben die Mechanik auch teilweise grundlegend geändert. Früher hast du ja dann Multiwerkzeug gehabt, konntest du alles mit abbauen? Nach dem Motto. Jetzt musst du ja erst so, so ein Terrain-Dings-Werkzeug ähm, dir craften, damit du dann
1: nicht früher auch schon.
2: Ich glaube, der war irgendwie mit drin, glaube ich, früher, oder? Das war doch eh schon. Also, jetzt musst du erst so einen haben, der das irgendwie nee, dann sich durchfräst, nicht. oder? Ist, ist, ist ich, ich, glaub, also ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Das ist, wie gesagt, schon
1: zwei Jahre her. Aber ich glaube, ja, ich glaub, habe hab, hab da auch irgendwas mal craften müssen. Also ich
2: weiß nur, ich habe den, den, das kann natürlich auch sein, ich habe den Spielstand genommen, den ich von damals hatte. Ne? Also, ja. Das ist total veraltet. Deswegen hast du auch ganz viele so, so, so ein, sind so Icons drin, eine veraltete Technologie. Die musst du dann, kannst du das mal zerlegen, weil die sind alles äh, quasi, weil die nicht mehr kompatibel waren, haben sie die quasi dann so ausgemustert und die musst du dann zerstören. Ah, also ja stören, genau. Und dann muss ich den erst neu machen dafür, Also was ein Zeichen ist, dass es den so nicht mehr gibt, ist ein anderes Gerät ein bisschen. Neues auch das Raffinier, das ist ein Raffinator, nee, Raffinator, äh, Raffinierstation heißt das so? Keine Ahnung. Ja,
1: auch. Refinery Oder, halt, so ein
2: Ding. Refinery, genau, wo du die so bauen musst und die Sachen reinschmeißt, um höherwertige Sachen zu craften quasi. Ja, da gibt's ja, ne?
1: ich, weiß nicht, weit, ich weiß nicht, wie weit du schon bist, aber da gibt es verschiedene Modelle, ne? da mhm. gibt's Also am Anfang hast du so ein Portables, das kannst du genau. mitnehmen. Ja. Und dann kannst du aber in deiner Basis auch größere bauen und kannst auch Materialien miteinander kombinieren ähm, und dann wieder neue Sachen rausbringen und rauskriegen. Zum Beispiel kannst du Gold und Silber kombinieren, um dann Platinum zu kriegen, was, sagen wir mal, chemisch gesehen überhaupt keinen Sinn ergibt. <lacht> aber <es> ist gut. <lacht> Ist egal. <lacht>
2: aber ähm, es ist ja ganz viel neu. Das, das ist neu, es gibt Teleport-Funktionen, was auch wichtig ah, ist. Die
1: ist ah, weil ist die ist super. Aber die brauchst du ja auch, wenn du über deine die, Station
2: jetzt bauen kannst. Genau, das also ist ja auch die dass das ne? ist
1: eine der besten Neuerungen überhaupt ist. Diese und Thema. du hast
2: Multiplayer jetzt wohl auch, ne? Das könnten wir eigentlich mit beide mal ausprobieren, übrigens. Oh, das könnten ja, wir echt mal ausprobieren, ja. Ich, äh, ich, ja. Weil das, das war ja auch nicht. der große Skandal, dass es nicht ging damals. So nach dem Motto haben die Leute sich ja furchtbar darüber aufgeregt. Und das geht ja mittlerweile, ne? So, ja. habe ich gehört. Ja, also das war auch, das war eine Sauerei, ja.
1: Also die weil die hatten das ja angekündigt und es ging nicht. Ähm, und dann gab es das einfach nicht und, und das war schon fies. Ähm. Aber ja, haben sie auch, also haben sie nachgepatcht, äh, geht jetzt. Und du kannst auch, also was ich halt eigentlich was Coole finde, ist, du kannst deine Basis bauen und dann uploaden. Und dann ist die quasi auch, können andere Spieler die besuchen. Und du kannst auch zum Beispiel ein extra Terminal bauen, wo dann andere Spieler Nachrichten hinterlassen können, können die du dann lesen kannst, weil das macht den Multiplayer halt so ein bisschen, also du musst jetzt nicht unbedingt mit jemandem direkt zusammenspielen, weil es ist ja dieses riesen Universum. Aber du kannst da halt gucken, ob einer bei dir auf der Basis vorbeikommt und äh, das das hat schon irgendwie was. und ich finde auch also zum Beispiel ich habe diese ganzen Rennstreckenkomponenten freigeschalten aber ich habe da noch nichts mit gebaut aber ich glaube du kannst tatsächlich also weil es gibt so ein so ein Initiator-Ding und du kannst wirklich dann Strecken bauen mit denen dann anderen, andere Leute mit ihren Autos rennen fahren können und Zeiten stoppen und so irgendwie scheint es zu gehen also da gibt's gibt's schon echt es ist ein Haufen coole Sachen jetzt drin die äh, ähm, ja die die das Spiel einfach extrem vertiefen äh, ja,
2: und generell haben sie auch so, es ist jetzt auch mehr Leute jetzt in der Station drin, ne, dass wenn er rumläuft, dann es müssen ein bisschen mehr Leute rumstehen von den Außerirdischen und sowas. Ne? Es ist nicht mehr so kahl wie vorher. Ja, ja wobei man sagen muss, und, also und, ich habe jetzt und, noch,
1: nach 30 Stunden bin ich schon durch, also die Konversationen wiederholen sich jetzt schon die ganze Ja,
2: Zeit. das ist gut, das, war, das ist klar. Ja. Ne, aber ja. es ist deutlich mehr als vorher war. Habe ich damals, habe ich irgendwie aufgehört, weil meine Story irgendwie nicht weiter. Also eigentlich müsste man ja irgendwann den ähm, Dings hier treffen, hier Polo, wie er heißt, ne? Hm? Diese, diese Anomalie. Ich ja. habe hab die Anomalie nur einmal irgendwie gesehen, da habe ich sie nicht angeflogen und da kam die ewig nicht wieder. Und jetzt war sie, nachdem ich den Neu äh, Spielstand jetzt geladen habe in die neue Version, da war instant halt ein Sonnensystem da, wo ich rauskam. Ja, da du ich mir hingeflogen, oder das das triggern wenigstens wieder.
1: Ja, du musst, ähm, das ist, war auch schon damals immer ein bisschen kompliziert, du musstest irgendwie dreimal warpen und so und so lange warten und so ja, ja. und dann ging es irgendwann wieder. Aber, also ja,
2: auf, ich meine, die,
1: die. die Story, muss man sagen, ist auch nach wie vor, also es ist halt auch kein wahnsinnig tolles Storyspiel. Mir gefällt die Prämisse, also die Prämisse, da geht es so ein bisschen um so simulierte Realität. Ist das alles wirklich echt oder ist es simuliert? Was halt, da spielen sie so ein bisschen mit, weil das halt so ein bisschen auch so Fourth Wall Breaking ist, ja, mhm. um, weil es ist ja ein Spiel, also es ist ja eine Simulation von von diesem Universum und da ist halt dann die Frage, bist du Wer bist du? Bist du auch nur simuliert oder bist du echt und alles andere ist simuliert? Oder sind alle anderen echt? Und du bist. Also, es ist so, das ist ganz cool, aber es ist halt sehr karg präsentiert. Ja, und
2: okay, spoiler mich jetzt nicht, schreib mir schon, dass da Matthias damals mich bei, bei Dragon Age gespielt hat. Nee, nee, also ich, sag auch, ich sag's auch nicht mehr, das ist nur die
1: ganz grob die Prämisse. Das kriegt man auch eigentlich so in den ersten Konversationen okay. Okay. Aber ja, das Problem ist, finde ich, man merkt, das Spiel wurde von wahnsinnig so, so sehr intellektuellen Leuten entwickelt auch die Story und nee, ohne Mist, weil also du verstehst immer nur die Hälfte und ich glaube also das nimmt dem Ganzen fast so ein bisschen was, weil du musst ja auch die Sprache der Aliens erstmal lernen mhm, genau. Also du, du lernst einzelne Wörter und jedes Wort, was du nicht weißt, ist dann nur so gibberish irgendwie mhm. um, und dadurch verstehst du und selbst, selbst die Story-Dialoge von der alten Story sind dann wenn du die noch nicht übersetzen kannst, dann kriegst du halt nur die Hälfte mit und das ist ein bisschen blöd weil dadurch verstehst du halt einfach viel nicht und ja, du kannst so ein bisschen zusammenreimen, was los ist. Aber jetzt ist es zum Beispiel so, wenn du deine jetzt gibt es auch es gibt einen ganzen Haufen neue Story und neue Quests. Ähm, Vieles dann vorne hat mit deiner Basis zu tun. Also während du die Basis aufbaust, kriegst du immer wieder neue Leute dazu und neue Quests. Und die reden normal mit dir. Also da sind die Texte übersetzt sozusagen. Hm. Und dadurch habe ich, obwohl ich das Hauptspiel, wie gesagt, also das, die erste Version wirklich 80 Stunden gespielt habe und die komplette Story durch hatte und so. Habe ich jetzt erstmal gecheckt, wie diese ganzen Rassen eigentlich überhaupt miteinander in Verbindung stehen. Das kriegst du, das ist eigentlich in dem Hauptspiel schon drin, aber das kriegst du nicht mit, weil du nur dieses, nur einzelne Wörter immer verstehst. Und das war ein bisschen, also das ist einfach zu viel, ähm, da wurde ein bisschen zu viel, finde ich, dem dem Spieler nicht erklärt. Dann, das, das nimmt dem Ganzen leider so ein bisschen. Aber die neuen Sachen sind cool und es gibt auch jetzt eine neue, so eine neue Hauptstory, wo es um so einen anderen Piloten geht, den du finden musst und also das ist echt viel, viel neues Zeug drin, das muss man schon wirklich sagen, das ist cool gemacht. Ja, wir ähm, haben ja auch
0: äh, mindestens drei, vier Mal hier über große Updates kurz berichtet, also es wurde ja wirklich konsequent, was daran gemacht. Genau, und,
1: ja, also alle halbe Jahr kam ja immer was und also ich weiß nicht, wie es war, wenn man das so konstant mitgemacht hat, aber für mich jetzt, ich sehe es jetzt halt alles auf einmal, was jetzt Neues ja, und das ist schon echt auch. Ein, Haufen, auch. ein Haufen Zeug.
0: Ja, ist schon... Das ist halt wie wenn du jemanden zehn Jahre nicht siehst und dann hat er sich so sehr verändert. Ja. So ist es mit No Sky.
1: Ja, ähm, ja und es ist, also es ist halt schon nach wie vor so. Ich meine, ich sitze so davor und spiele es und dann manchmal, wenn ich wieder für zwei Minuten mit meinem Mining Laser auf irgendein Ding draufhalten muss, damit ich meine Mineralien kriege, <lacht> denke ich mir so, also, was mache ich hier überhaupt? Ja. Aber man macht es dann doch irgendwie weiter. Also, es ist so... Das
2: das, das ah. war bei mir auch schon in, in der Grundfassung schon so. Ja, ja, ja genau. Also, was machst du da? Naja, gut, ich fliegt nur mal einen Planeten weiter, ne? Und dann fliegst genau. du weiter <lacht> und denkst dir so, oh, so hübsche Farben hier. Ne? So man <lacht> anders. <lacht> hab... hier, hier, hier meine ich gleich mal ein bisschen weiter. Ne? Und dann muss es zwei Uhr morgens gewesen. Also eine gewisse hat es schon gehabt ein bisschen. Auch ja. als damals, als es noch recht spartanisch war, fand ich so.
1: Absolut. Also wie gesagt, ich habe es ja auch ewig gespielt. Aber es war für mich auch... So... Normalerweise, wenn ich ein Spiel spiele, konzentriere ich mich da voll drauf und also ich ich mache sowas normalerweise nie. No Man's Sky ist das einzige Spiel, wo ich mal auf dem zweiten Monitor äh, mir eine 24teilige YouTube Doku äh, über den Kalten Krieg angeschaut habe und mich da weitergebildet ja. habe. Ähm, <lacht> weil das kann man da wirklich gut machen, weil das ist sowas, das also No Man's Sky kannst du extrem gut nebenher spielen. Weil du rennst einfach mal. so zum nächsten Punkt äh, meinst da dann so ein bisschen rum für ein paar Minuten, dann gehst du wieder woanders hin, aber es passiert eigentlich nicht viel.
2: Naja, ich weiß nicht, ich habe jetzt einen Auftrag bekommen, da muss man so eine, so eine Basis infiltrieren oder was da, und, das, und da haben die mir den Arsch aufgerissen. Das glaube ich kann ich nicht so casual nebenbei machen. Da muss ich wahrscheinlich mich erstmal alles aus ausrüsten, vermute ich mal.
1: Also es gibt bestimmte Sachen, wenn du halt zum Beispiel irgendjemanden attackieren musst oder so, dann ja klar, dann musst du gucken, ähm, wie du es machen musst. Aber ich muss sagen, also ich spiele es auf Survival. Difficulty, also auf der mhm. auf diesem Schwieriger, es gibt jetzt drei Modi, das ist auch neu. Es gibt den normalen, den, der ist so wie früher. Dann gibt es den Creative Mode. Ich glaube, da kannst du keinen Schaden nehmen und so, das ist nur zum Bauen. Ja, ja du hast Support auch
0: ja. Ressourcen und so, ne, glaube ich. Ja, ja.
1: Genau, irgendwie so. Und dann gibt es halt den Survival-Mode, wo alles, also da sind die, die Planeten, Hazards sind, machen mir Schaden und die Kreaturen, oh, die Kreaturen machen viel Schaden. Wenn dich mal so ein Viech irgendwie anfällt, dann, wenn es dich zweimal trifft, bist du tot. Ähm, also mit Permadeath würde ich es nicht machen, <lacht> das wäre mir dann zu viel das gibt es auch noch jetzt als Option ähm, aber ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, also der Survival-Mode ist nicht so schwer ähm, das, du musst halt gucken, musst dich entscheiden, auf welchem Planeten du wirklich was machst, also die die wirklich jetzt viel ähm, schwierige Konditionen haben, also die jetzt irgendwie irgendwelche Säure-Stürme die ganze Zeit sind und so, da willst du halt nicht bleiben, weil da hast keine Chance Du musst dir halt quasi deine Planeten aussuchen, auf denen du was machst. Und dann ist das alles kein Problem. Also. Ich habe gerade jetzt vorhin, äh, habe ich den Ferienplaneten gefunden. Der ist echt cool. Der hat einen Ferienplaneten. Ja, ich, ich habe ihn den Ferienplanet genannt. Weil. <lacht> der hat keine... normal, Also der hat keine... keine schwierigen Bedingungen oder so. Also keine Hitze, keine Kälte, keine... Äh, kein Zollring, oder keine, was? keine Strahlung, kein gar nichts. Die, diese Sentinels, also diese Roboter, die dich da immer quasi, die diese Planeten bewachen und die dich angreifen, wenn du zu viel abbaust, mhm, äh, die mh. sind da total harmlos. Und ähm, die, die, also die Scenery, so, die Landschaft ist äh, so Küstengebiet, also überall sind mal wieder so <lacht> Seen und so, also es ist sehr schön. Und äh, überall verstreut sind diese Sprachsteine, wo du Sprachen lernen kannst und, und Technologie-Blueprints äh, bekommst und so, also es ist auch echt viel geboten. Der perfekte Planet. Ich habe ihn gefunden. Uh, sehr cool. Da, ich Und da bleibst
0: du jetzt, bis du den ich, komplett
2: leer gefehlt den, den musst du mal posten, da kommen wir alle dahin.
1: Ich, 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 ich baue mir wahrscheinlich eine, eine Sekundärbasis da auf, nehme ich mal stark. Ah,
2: wie gesagt, wir müssen mal zusammen dahin. Ja, genau, Mal Ferien auf dem Ferienplanet. Ja, Legt der Oli direkt sein Handtuch raus. <lacht>
1: sehr Weiß ich nicht, habe ich noch nicht gefunden, ob man auch eins craften kann. Ja. Das müsste aber eigentlich, also eigentlich ein Handtuch geben, wegen hier Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
2: Ja. Handtuchtag. wenn er, äh, All Day, Da muss er okay. nix craften, in, in, jedem,
1: in jedem Weltraumspiel muss es eigentlich ein Handtuch gehen.
2: Na, natürlich muss das. Ja, äh, bei mit, mit, der, bei, mhm. Kommt bei Star Citizen auch raus das Handtuch, wenn sie nochmal 250 Millionen extra machen, aber das Handtuch integriert.
1: Äh, also ich nehme an, dass die Subscribers bekommen das Handtuch wahrscheinlich als hangar flair
0: oder irgend sowas bei Star
2: Citizen. <lacht> 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 wenn man ein Jahr nochmal delayed, um das einzubauen. <lacht>
0: genau. Ja, es gibt ja jetzt immerhin die Stoffanimation, also
1: ja, genau, das ist eben. Zeit, ja. der Kreis schließt sich. Der Frotty shader fehlt wahrscheinlich
2: noch. -Shader. <lacht> der extra flauschige Frotti-Shader. Genau.
1: Ja, also von meiner Seite aus, ähm, wer es eh schon hat, auf jeden Fall und wer es auch mit den Updates <lacht> noch nicht probiert hat, äh, Star Citizen, dem lege ich ans Herz erstmal wieder anzuschmeißen und zu gucken, äh, was geht. Und ähm, ja, also ich finde, es ist jetzt auf jeden Fall. Also ich habe, als es rauskam, habe ich auf jeden Fall verstanden, wieso die Leute gesagt haben, das ist kein vollwertiges Spiel und so, weil es war schon alles einfach ja. extrem rudimentär. Ähm, ich, mir persönlich hat es gefallen, aber ich habe es verstanden. Ähm, jetzt ja, muss ja. man sagen, ist es wirklich ein schönes ähm, Aufbaugame, so ähm, Crafting-Game. Also ich
0: behaupte ja, ohne es äh, in allen Versionen gespielt zu haben, dass es sich immer noch nicht so sehr verändert hat. Also man kann zwar mehr Dinge tun, aber diese Kernmechanik ist doch immer noch sehr, sehr ähnlich, oder?
1: Die Kernmechanik ist ähnlich, aber dadurch, dass du so viel mehr jetzt mitmachen kannst und vor allen Dingen diese Basen aufbauen kannst und so, kannst du halt was damit anfangen.
3: Mhm. Also
1: so richtig, da macht's, das macht dann, das macht viel mehr Spaß. Du bist viel länger da involviert. Weil in der Grundversion war es halt so, du hast äh, du hast deine Upgrades geba gebastelt und so. Und wenn du mal dann irgendwann das beste Schiff hattest und das beste Upgrade hattest, dann war es das. Und das war, hat nicht so lange gedauert. Und dann, also ich habe die letzten zehn Stunden oder so nur noch damit verbracht, ähm, diese Warpzellen zu basteln, die du halt brauchst, um, um zu fliegen. Und dann bin ich halt einfach auf der Karte Richtung Zentrum geflogen. so Und das war eigentlich, und deswegen habe ich da auch das, das, diese Doku daneben angeschaut, weil das ist wirklich mehr Arbeit als irgendwas anderes. Und, ähm, und jetzt bin ich halt, wie gesagt, schon Stunden über Stunden dabei und bin immer noch nicht Ich habe noch nicht mal ein Auto. Also, weil ich bin, noch, ich bin noch nicht so weit, dass ich ein Auto craften kann. Ähm, und das heißt also, es geht wirklich lang, 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 dass sich das mitreißt. Und das macht wirklich was aus. Also, ich würde ich würd sagen, ja, es ist natürlich dasselbe Spiel, aber es, es fühlt sich komplett anders an. Viel
0: besser. Hm. Okay, cool. Äh, ja, gut. Also, hier habt ihr zuerst gehört, äh, es ist vielleicht doch ein gutes Spiel. No Man's Sky. Vielleicht. Genau. <lacht> 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 zuerst, ähm, ja, ja. Ja, ich habe äh, gespielt äh, ein Bisschen Destiny, ein hervorragendes Spiel, <lacht> nicht anspruchsvoll wie Norman's Sky. Ähm, dann habe ich noch gespielt Magic. Also mittlerweile komme ich da echt rein und habe da richtig viel Freude dran, muss ich sagen, und beschäftige mich jetzt auch ein bisschen tiefer damit. Ähm, ja, das macht sehr viel Spaß. Und es wurden bei den Game Awards, über die wir gleich noch sprechen, wurden Codes bekannt gegeben, oder ein Code eher gesagt, mit dem man äh, Karten freischalten kann. Ich poste die auf jeden Fall im Forum und vielleicht twitter ich die auch nochmal, aber der Code heißt auf jeden Fall Game Awards, in einem durchgeschrieben, ist egal ob man das groß oder klein schreibt und den löst man direkt ein im Store, da gibt es äh, so ein ja, Redeem-Code oder Code einlösen, so ein Feld. Ja und dann bekommt man ein paar Karten, die festgelegt sind, das ist jetzt kein Zufallsfund, äh, äh, ich werde auch nochmal einen Link reinposten, wo angegeben wurde, welche Karten genau enthalten sind. Und es gibt noch einen anderen Code, der heißt PLAYRAFNICA. Äh, ja, play wie play und dann in einem durchgeschrieben R-A-V-N-I-C-A. Aber poste ich auch nochmal ins Forum. Da bekommt man auch nochmal drei äh, Kartenpacks. Gratis, ja. ja wo,
1: ich weiß, das passt jetzt zwar gerade im Moment überhaupt nicht rein, sorry, aber äh, vielleicht sollte man kurz anmerken, dass die Leute beim, beim Podcast auf jeden Fall bis zum Ende hören sollen, weil... Äh, die Games Awards sind nicht das Einzige, wo man vielleicht was umsonst bekommt.
0: Hm, dafür müssen sie aber nicht bis zum Ende hören. Achso, oh. doch, ja, doch, du hast recht, sie müssen bis zum Ende hören. Ansonsten verpassen sie was Tolles. Ja, eben. Ja, ja, natürlich. Genau. Äh, okay, dann kommen wir zum nächsten Thema schon. Es sei ihr habt noch irgendwas, was ihr gespielt habt, aber
1: ähm, Ich habe noch beim Black Friday Sale äh, habe ich im Ubi Store Far Cry Primal gekauft. Hab's aber nur kurz angefangen. Ähm, Ach, gut, gar äh, Ja, und das ist ja auch also es hat mich jetzt auch, aber überrascht die paar Minuten, die ich gespielt habe, weil zumindest jetzt am Anfang es fühlt sich ja auch fast an wie so ein Crafting Game. Also das ich finde, das fühlt sich, fühlt sich komplett anders an als Far Cry 4, weil die Leute immer gesagt haben, oh, das ist ja nur wie äh, nur wieder so ein Karten Remake oder sowas halt wieder andere Ding. Aber es ist ja komplett eine andere Mechanik. Also es ist ja kein richtiger. Ich meine, natürlich ist es noch ein Shooter, aber es ist ja auch so Dein Auftrag ist ja eigentlich, Leute zu finden für deine Basis genau. und, und, und irgendwie ja. so Sachen aufzubauen und Rohstoffe zu finden. Ähm, ja, habe mich total überrascht. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Habe also, ja. Ja, ich darüber gesprochen.
2: Ne? Ich finde es ganz nett von nebenbei immer noch. Es ist Kommen wir auch heute Edelmann eh drauf zu sprechen, Rafahrkreis, einen neuen Ableger, ne? Aber Stimmt, das Primal ja, ja hm. das Primal ist so ein bisschen untergegangen damals, fand ich so ein bisschen. Das, wie so, ja, eine zwar nette Grundidee, war was anderes, aber nicht so doll umgesetzt. Und ich fand's also bisher, gut, ich habe es ein paar Tage jetzt nicht angefasst, weil ich jetzt andere Sachen wieder vor hatte, Aber ich eigentlich finde es ganz nice. Und das war mal ein anderes Thema, also oh, vielleicht ein bisschen unterschätzt auch. Oh, wer weiß, wer weiß.
1: Ja, also bin auch positiv überrascht gewesen vom Anspielen, oh. aber wie gesagt vielleicht mal nach Weihnachten oder so. Im Moment bin ich genau. zu sehr in No Man's Sky verlinkt. Ah ja, und ich habe äh, Odyssey durchgespielt. Oh, ähm, echt? Endlich ich nach durch. ja 170 Stunden. Alter, Alter. <lacht> komplette Spielzeit. <lacht> Schlecht. Aber ähm, ja, ich habe ähm, können wir vielleicht verlinken. Ich habe ähm, im Was habt ihr gespielt-Thread auf der PC Games habe ich einen ziemlich langen Post äh, über meine endgültigen Eindrücke zum Spiel.
0: Ja, werde ich verlinken mhm. und ich habe auch vorhin gesehen, dass äh, Peter Peter Bartke auch fertig geworden ist und er hat gesagt, äh, im Grunde stimmt er dir komplett zu. Genau. Ja, also du hast also, auch, ich, oh, kann, also
1: ich kann, ich, nein, nein. Ich, ich kann eigentlich, ich kann, als Redakteur bei äh, PC Games oder Gamestar
2: anfangen jetzt. Ja, richtig. Ja, ich wollte gerade sagen, also <lacht> darf, darf Peter noch schreiben, ja, PC Games als Gamestar Redakteur. <lacht> <lacht> ja, Respekt, ja er, ist, er
1: ist, in dem, in dem Thread ähm, und im Serien-Thread ist er ab und an aktiv. Also, jetzt okay, rede ja okay. irgendwie bei Kommentaren zu aktuellen Themen, aber in diesen so, diesen langlebigen Threads ist er aber noch mal
2: drin. Okay. Na schön.
0: Ja, stimmt, hatte ich auch gesehen, dass er da öfter mal was schreibt. Jo. Äh, ansonsten, Tobi und ich, wir haben beide noch die Anthem Closed Alpha gespielt und sind Ach, so ja, lala begeistert, ne? Kann man. Nicht ja, wir dürfen ja nichts zu was sagen. Ganz. Ja. Ist hm, ja geheim, alles geheim.
2: ihr habt Die coolen Kids, die unter der NDA stehen. Ihr habt es hier zuerst gehört, ne?
0: Genau, genau, genau. Das um, ist ja. für Tobi schon der zweite Schritt zum Redakteur. <lacht> 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 äh,
1: ja, ähm, ja. Es gab ja einen, einen Trailer bei den Games Awards. Oder? Gab es einen? Irgendwie gab es einen neuen Trailer dazu. Und ich sag mal, der neue Trailer ist ja so, <lacht> <lacht> Ja, Völlig, unabhängig davon, ja. Ja. Völlig unabhängig
0: davon, dass ich die Alpha gespielt habe. Ja, Ja, sehe ich Dann geht es weiter mit äh, einer Verlosung, die wir haben. Und zwar eben zum Anlass unseres einjährigen Jubiläums oder Folge 50, je nachdem, wie man es nehmen will.
2: Und Warte, sagen, die, machen wir, die machen wir doch jetzt? Ja, uh. die machen wir jetzt. Der du, dute du, Tobi schaut nicht in unseren richtigen Chat, sag ich dir nur, wo wir uns hier ne absprechen.
0: Ich weiß auch nicht, warum ich das alles vorbereite. Echt? Das ist, äh, ja. Ach so, okay. Na gut, äh, Entschuldigung. Okay. Kein Problem, kein Problem. Weiter geht's. Ja, wir sind ja immer komplett <lacht> äh, durchgeplant. Ja. Du machst alles gut. <lacht> da das. Ja, das gibt wieder einen Abzug für das äh, Redaktionskonto. Ja, das war's. Ähm, ja, wie gesagt, wir wollten deswegen äh, jeder ein Spiel verlosen, haben wir uns vorgenommen. Äh, dieses Gewinnspiel wird laufen bis zum 24.12. Äh, wir verlosen die Spiele über unseren Discord, den wir natürlich auch noch mal überall verlinken. Und wer daran teilnehmen will, muss leider wohl joinen, kann uns aber danach auch wieder verlassen nach dem Gewinn, wenn er das macht. Muss man ja fairerweise sagen. Nicht, dass die Leute denken, wir halten sie dann dort fest. Wie, äh, aber Ja, halt so
1: hm? Behalten wir uns das recht vor, dass das Spiel wieder aus ihren Accounts ja, klar.
2: <lacht> wir wir machen es wie bei Anthem, wenn die sich nicht an die NDA halten. Habt ihr gelesen, was dann passiert ist, ne?
1: Ja, oh, genau, habe ich gesehen, ja. Wird, wird man was passiert?
2: Hast äh, du nicht gelesen? Oh, dann. Ne, ne. Äh, äh, also, ich habe einen kalten Schauer drücken gefahren. Sie haben von jemandem die komplette Origin-Bibliothek gelöscht.
0: Oh, ja. naja. Wobei, im, der hat das halt gestreamt, aber im Forum stand schon, da haben Leute geschrieben, dass er angeblich nur das eine Spiel in der Bibliothek hatte. Also ja, vielleicht hat er sich ja, den ja, Account nur dafür ja,
1: Aber wie blöd kann man auch sein, das zu streamen? Also, ich meine, da, da, da ist immer so Wasserzeichen und sowas drin. Also,
0: ja. ja, gut, aber wenn es wirklich ein Wegwerf-Account war, dann kann es mir auch scheißegal sein. Also, Achso, ja, okay. Stimmt ja, von uh,
1: daher Ich habe ich hab also, hab ja nur Andromeda in meinem Account, das ist ja auch
0: egal. Ja, kann auch weg. <lacht> 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 kann man auch die Bibliothek <lacht> löschen. <lacht> genau, in okay. Ordnung. Das war jetzt nur für Olli, der Spruch. Ja. <lacht> Ja, ja, ja. Äh, ja, wie gesagt, das Gewinnspiel läuft bis zum äh, 24.12. einschließlich und wir machen das äh, über den Discord, weil wir uns einerseits freuen, falls noch ein paar User dazukommen, aber andererseits auch, weil wir hier den Bot haben, der die Spiele verlosen kann. Und da kann man einfach Bitte. über den Bot teilnehmen und das ist relativ einfach für uns.
2: Die beste Begründung: Wir machen eine Preisverlosung, äh, weil wir einen Bot haben, der es kann. Da muss man
0: eigentlich halt äh, die hunderten Mails, die reinkommen, alle manuell sortieren. Ja, äh, Gott. Ich würde es ja nicht machen, müsstest du ja machen. Ich will dir nur Arbeit abnehmen. Ja, natürlich. Ja, ja. Äh, ja und äh, wir haben uns jeder ein Spiel ausgesucht aus diversen Gründen und ich dachte, jeder sagt einmal, welches Spiel das ist und warum er das verlosen möchte. Bei mir ist das Ori and the Blind Forest, weil ähm, die Definitive Edition, weil ich das Spiel einfach äh, sehr gefeiert habe vor ein paar Jahren, als es rauskam. Das hat eine tolle Musik, tolle Optik, ein extrem gutes Gameplay. Also es ist einfach eine starke Kombination, finde ich. Ist ja ein Metroidvania, also es gibt relativ viel Backtracking. Das war das Einzige, was manchmal ein bisschen nervt, muss ich sagen. Ansonsten finde ich es durchweg gut. Ähm, ja, es ist, also wenn mich jemand fragt, so nach den äh, besten Spielen, die mir einfallen, da ist eigentlich Ori immer spontan ganz weit oben. Und äh, jetzt, 2019, müsste ja der Nachfolger rauskommen. Und dann wäre das doch die perfekte Vorbereitung, das mal zu spielen, wenn man sich das noch nicht angetan hat. Deswegen... Ist das bei mir auf der Liste. Und wer es gewinnt, unbedingt mit Gamepad spielen, falls er ein PC spielt. Ach so, ja, muss ja ein PC sein, denn wir verlosen PC-Keys. <lacht> hab ich nicht
1: gesagt. Wir sind auch der PC Games Community Podcast.
2: Du wirst Richtig. verklagt bis bist Spartekracht, <lacht> sag ich dir wegen <lacht> Versprechungen ja. und überhaupt. Genau. Nee, aber, aber, wie ich, gesagt, ja, bevor es vergessen ist, du bist rechtsweg aber ausgeschlossen, ne? Weißt du. Ja. Ich, ich will noch kurz
1: sagen, <lacht> ich, ich habe das Spiel ja auch, ich spiele es mit Maus und Tastatur. Also mit Tastatur. Ja.
2: Alter, Verwalter.
1: Hardcore. Aber auch nur aus dem Grund, weil ich einfach kein Gamepad habe.
0: Oh. <lacht> ja. da, da musst du ja aber eins verkaufen eigentlich, ganz ehrlich. Das ja, wär, meinst
1: du echt? Das, das macht so das einen Unterschied.
0: Naja, weiß nicht. Ich habe es nicht mit aus Tastatur gespielt, aber ich stelle es mir stimmt vor. Ich komme mit Gamepads nicht so gut klar. Also ich ich, ich auch nicht, aber bei dem Spiel geht es gut. Also, ah, ich finde, okay. also, find, da hast du ja nicht so viele Momente, wo du extremst präzise sein musst. Ähm, ja, ich finde es ganz gut.
1: Ist es dann nicht egal? Wenn du eh nicht präzise sein musst, so wurscht.
0: Ja, dann bricht dir weiter die Finger. <lacht> ich versperre dich äh, diesen Eie tollen Neuerungen der Jugend. Ich äh, bin heute... Ich bin Gamepads. Das ist ja, das Neueste ich, vom Neuen.
2: Ja, ich spiele meine Spiele per Lochkarte, ja.
0: <lacht> Keine Ahnung. Okay, okay. Gut, dann äh, erzähl, äh, erzähl du auch mal, Tobi, was du Tolles hast, was man mit dem Gamepad nicht spielen sollte.
1: Ähm, ich habe ähm, Verlose Quantum Break. Ähm, was absolut gar nichts damit zu tun hat, dass der Key Moment günstig zu haben war. Ähm, nee, es ist, also ich habe es erst dieses Jahr gespielt. Also es ist auch wie lange, wie alt ist es jetzt? Zwei Jahre, drei Jahre, irgend sowas. Mhm. Ähm, und ich kam erst dieses Jahr dazu und war absolut weggeblasen von dem Spiel. Also ich bin ja so ein Singleplayer Story Spieler ähm, und ja, das, also an der Front ist das Spiel super. Es hat echt, hat einen sehr coolen Plot und so, diese Zeitreise-Geschichte ist, ist auch bis fast ans Ende hin sehr logisch. Ähm, er hat, natürlich, also es ist eine Zeitreise, es muss kleine Probleme geben, aber ähm, ja, also es ist echt cool umgesetzt. Die Präsentation ist super. Es hat ja diese, das ist ja dieses Spiel, was die, die, diese äh, Integration mit diesen Echt-Schauspieler-Folgen äh, hatte, dann immer zwischen den einzelnen Akten. Also du spielst so ein bisschen und dann kommt äh, irgendwann zwischendrin kommt so eine halbe, zweifelstunde, kommt so eine wie so eine Serienfolge mit echten Schauspielern und so, ähm, die auch echt. Also für sowas ist die meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Ähm, ja, ist wirklich ein cooles Spiel. Mich hat es total überrascht. Ähm, und läuft jetzt, also die Originalversion im Microsoft Store und auf der Xbox hatte wohl ziemliche Bugprobleme, aber wir verlosen den Steam Key und da läuft es wirklich auch, also lief,
0: bei mir lief es einmal frei. Und um, wenn man den Steam Key hat, Steam Key hat, sorry, dann muss man nicht über den Windows-Store oder so spielen. Nee, nee, nee. Das ist komplett okay. unabhängig. Also okay, cool. ja. gut. Also meins ist Länge, sonst Mein Gott,
1: sonst hätte ich das nicht verlost. <lacht> oh, yeah, Take, Hot take yeah. <lacht> <lacht> um, ja.
0: Ja, um, genau, deswegen Quantum Break. Okay. Und Olli, was ist es bei dir?
2: Ja, ich habe mir gedacht, ich trolle die Leute mal hart. <lacht> ich habe mir ein Spiel ausgesucht, das ja, von vielen verachtet wurde geradezu schlechtes Spiel aller, naja, aller Zeiten ist übertrieben. Aber es wurde kübelweise Heme drüber ausgeschüttet und, und es, äh, ja, es wurde bei jedem YouTuber doch Kakao gezogen wegen, es kommt zu einer Gesichtsanimation und da würde schon der erste sagen, oh, das ist doch, genau das ist es, Mass Effect Andromeda. Warum habe ich das ausgesucht? Weil ich persönlich finde, das ist äh, wesentlich besser als die, oder als viele Leute gesagt haben und sagen. Ich finde es so ein bisschen verkannt. Und äh, ich möchte einfach dass ein paar Leuten das näher bringen. Und das, ich finde es einfach ein schönes Spiel nochmal. Ganz schön ein paar Stunden rein versenken. Es ist immer noch eine tolle Welt. Es hat seine Fehler, aber ich finde es wesentlich liebenswerter, als es so gemacht wird, auch im Rückblick. so. Ich weiß, ich bin meiner Meinung nicht allein, auch im PC-Games-Forum haben wir so einige, die gesagt haben, oh, schön, dass ich das noch mal gespielt habe, Wie wesentlich besser als gedacht. Und ja, vielleicht hat der eine oder andere ja dann doch das Glück, oder was ist eine einer wird das Glück haben, <lacht> wir verlosen ja nur eins, ne? <lacht> einer wird das Glück haben, oder aus Pech, das kommt darauf an, was er dann nachher sagt, das mal vielleicht zu so probieren. Ja, das wollte ich einfach mal raushauen deswegen.
0: Okay, cool. Es um, wird so laufen, dass wir die drei Spiele einzeln verlosen. Das heißt, ihr könnt an jedem Gewinnspiel der der drei teilnehmen. Aber falls ihr zwei gewinnt, habe ich mir überlegt, dass ihr euch dann für eins entscheiden müsst und wir verlosen das andere weiter. Oder? Ist doch besser. Könnte ja sein, dass einer wirklich zwei gewinnt. Das wäre doch ein bisschen schlecht, oder? Jo. Würde ich sagen. Jo. Dann. Na, also, genau. Uns. Wenn ihr zwei gewinnt, könnt ihr euch eins aussuchen und das andere wird nochmal mal verlost unter denen, die sich vorher schon für dieses Spiel angemeldet hatten.
1: Aber man kann auch nur bei einem
0: mitmachen. Genau, wenn man nur, genau. Nee, nee, nee. genau, wir machen die alle separat. Also wenn man nur an einem Interesse hat, kann man auch nur dort teilnehmen. Ja, Genau. Jo, okay, cool. Äh, ja, hoffentlich finden sich da ein paar Leute, die Interesse dran haben. Ich meine, ey, wir werden so oder so los bei uns auf dem Discord. Das muss man ja schon sagen. <lacht> Aber letztes Mal war die Teilnahme doch äh, relativ gering. Da waren halt viele Leute vom Discord dabei, die halt eher aus unserem Spieleumfeld sind als aus dem direkten Hörerumfeld. Aber dann ist es halt so. Ja, dann haben die ein schönes Spiel. Mein Gott. Genau, genau, so ist es. Gut, dann äh, machen wir weiter mit dem Hörerfeedback vorgetragen von Olli.
2: Oh, ja, ich, ich darf mal wieder ran. Ähm, ja, und zwar von The World Only, äh, Daniel, ne? Mal wieder. Das ist eigentlich schon jetzt ein Dauerbrenner, ne? Ich glaube, was machen wir eigentlich, wenn der nicht mehr mal was schreibt? Dann bricht unsere ganze Reihenfolge hier zusammen, oder? Ja. Ne?
1: <lacht> ja, dann muss man den Podcast leider einstellen.
2: Ist das so? Das ist traurig. Ja. Ich ja. habe jetzt, also,
1: äh hab jetzt auch keinen Druck aufgebaut oder so. <lacht>
2: <lacht> 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 ja genau. Äh, er bezieht sich auf die äh, Raumschiff Enterprise-Spezialfolge, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe, ja, ist das schön. Genau. Also äh, die,
1: Star die Star trek spezialfolge Es gibt ja auch andere. Die, 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 ja, <lacht> die.
2: <lacht> <Opa>. <lacht> <lacht> da geht's doch schon. Also er bezieht sich auf die meisterhafte Star Trek-Spezialfolge, wo der Tobi Federführend dabei war, ja? Genug gewürdigt. Unsere fünf, fünf
1: Stunden Marathon. Fünf Stunden,
2: ja, Wahnsinn. Ähm, also, er schreibt, sehr schöne Specialfolge, echt klasse. Die fünf Stunden konnte ich allerdings nicht an einem Stück hören. Ja, das hätte mir auch Angst gemacht, hätte ich gesagt. Wir konnten sie auch nicht an einem <lacht> Stück aufnehmen. <lacht> Schließlich musste ich auch mal zur Arbeit und ins Bett und wieder zur Arbeit. Dank eures Inhaltsverzeichnisses aber kein Problem, das thematisch sich zu merken, wo man gerade war. Star Trek habe ich auch gerne gesehen. Meine erste Folge war irgendeine von Toss. Also, der Series, das Original, ne? mit Spock, Co. und 60er-Jahre-Flair.
1: Gut, dass du das aussprichst. Wir haben es nicht vergessen. Wir haben einfach nur TOS gesagt und haben erwartet, dass es jeder weiß.
2: Ja, weil alle coolen <lacht> Kids wissen, was TOS heißt. <lacht> Außer Lukas. So. Und die, <lacht> und die habe ich nicht mal zu Ende gesehen. So hatte ich mehr mit Next Generation. DS9 mochte ich damals nicht. Die waren ständig auf dieser öden Raumstation. Und wenn man mal ein paar Folgen verpasst hatte, wusste man nicht mehr, was los war. Gemme da, Wo sind die Kardassianer plötzlich hin? Aber dank Netflix kon konnte, könnte, konnte, 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 konnte ich endlich die Serie vollständig ansehen. Und die ist echt Hammer. Klasse Folgen drin, wunderbare Figuren und Entwicklungen. Auch wenn niemand am Ende eine Ahnung von den selbstverdichtenden Schaftbolzen und deren Verwendung hat, nicht einmal O'Brien. Ich nehme an, das war jetzt ein Insider, oder?
1: Ja, das ist, äh, das ist, ein, das ist ein Running Gag in der, in der Serie, die, die selbstverdichtenden Schaftbolzen sind. Kommen immer mal wieder vor.
2: Okay. Habt ihr gewusst, dass von der Next Generation Crew sehr viele als Sprecher in einer Zeichentrickserie von Disney mitgemacht haben? Es war Gargoyles im ganzen Sinne im äh, Picasso mit einer Sänge, eine Menge, also einer Menge an Shakespeare Anleihen. Ich verstehe, weil Schauspieler, der war ja äh, Shakespeare Schauspieler, der, gute. der Schauspieler
1: und hm. auch der Charakter okay. äh, Jean Luc Picard, Stimmt. das Na, große genau. Shakespeare, Shakespeare Fan. Ja. Mm,
2: wunderbar. Alles in allem ein schönes Special, auch mit den LCRS-Sounds zwischendurch. Das musst du uns da gar nicht mehr übersetzen nachher, ne? Mir hat das gefallen. Gruß, Daniel. Also jetzt dein Einsatz, Tobi. LCRS. Ja, äh,
1: LKs. Äh, Oder LKs, ja, genau, Sorry, um... ich, ich noob, ich noob. Ja, äh, steht für Library Computer Access and Retrieval System, natürlich. Ähm, wow. Wie, wie jeder gute äh, Track äh, selbstverständlich weiß. Ähm, ja, nee, wir haben so ein paar Sounds eingebaut. Das ist der quasi, letztendlich ist das nur der Computer von, von Next Generation, der immer diese blibla blub, diese, diese Beeps halt macht. Ähm, ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Feedback. Ähm, sehr cool, freut mich, dass es dir gefallen hat. Also wir hatten auch echt viel Spaß beim Aufnehmen, muss man sagen. Ähm, war sehr lustig. Und ich, ich will übrigens eins sagen, weil wir das nie vorlesen. Aber der Daniel hat auch echt immer, weil der schickt uns ja seine E-Mails, äh, seine seine Hörbriefe per E-Mail ähm, an den Gmail-Account und die Betreffzeilen, die fallen hier immer unter den Tisch. Aber die sind echt Stimmt, ein, witzig. <lacht> äh, zum Beispiel diese in diesem dieser Brief war die Betreffzeile war ähm,
3: Tachpa Tachpe, äh,
1: was natürlich auf Klingonisch äh, heißt sein oder nicht sein. Ähm, <lacht> also <ist> das? ein. <lacht> Stimmt, jetzt wo du das sagst, fällt auch wieder ein. <lacht> also quasi, und man, wie wir alle wissen, man hat Shakespeare nicht wirklich erlebt, dass man es nicht im klingonischen Original gehört hat. Äh, <lacht> deswegen, das Einzige, was da dran kommt, ist Mass Effects, ähm, Elchor-Aufführung von Hamlet, falls du das <lacht> Stimmt. <lacht> das sind die die Aliens, die keine Emotionen ähm, rüberbringen können, die haben eine Spezialaufführung von äh, ich weiß nicht, was Hamlet oder Macbeth, irgendwas, äh, ich glaube Hamlet gemacht. Äh, ja, aber auf jeden Fall, äh, danke, danke, dankeschön. Ähm, wir haben ja vor, äh, noch eine Folge zu machen zu den Star Trek-Spielen. Ähm, die werden wir wahrscheinlich irgendwann im Januar mal aufnehmen. Also, es wird noch einen Nachschlag geben für Trekkies.
0: Ja, wobei Julian schon meinte, er könnte da nichts beitragen, ne? Ja, Er ist aus, ja, also, Folge
1: genau, kann sein, dass es nur Daniel, Sven und ich werden dann. Ähm, oder vielleicht, keine Ahnung, mal gucken, vielleicht hat er anders Sven noch Zeit, hier ähm, teilweise. Ähm, ja, vielleicht, ja. Mal schauen, um, wie man so alles mit dazu bekommen, aber da machen wir auf jeden Fall noch eine Folge dazu, weil es gibt echt super Star Trek Spiele. Deswegen muss das noch sein. Und dann, ähm, ja, geben wir das Heft wieder zurück <lacht> an alle Nicht-Trackies.
0: Ja. ja, er schreibt ja noch. Habt ihr gewusst, dass von der Next Generation Crew sehr viele Sprecher bei Gargoyles mitgemacht haben? Ich natürlich ja. nicht, aber finde ich cool. Gargoyles mochte ich damals. Also ich, ich wusste das? auch nicht,
1: ich kenne nämlich Gargoyles nicht, deswegen... Äh. Okay.
0: Ja, sind halt Gargoyles. <lacht> die Ach so. Rum und dann äh, auf einmal bewegen sie sich, obwohl sie ja Stein waren, ja. ja krass, lange, muss,
1: muss ich mir fast mal eine Folge anschauen, einfach nur wegen Patrick Stewart. Das ist natürlich
0: die Frage, ob er sich auf die deutsche oder englische Version bezieht. Wahrscheinlich auf die englische. Wahrscheinlich von die englische,
1: würde ich auch mal annehmen.
0: Ja, ja. ja ich wollte auch noch Feed Feedback geben zu der Star Trek Folge. Den wollte ich letzte Woche schon machen, aber dann hat es ja nicht geklappt. Äh, ja, eine sehr coole Folge. Hat sehr viel Spaß gemacht, die zu hören, obwohl ich ja mit Star Trek echt nichts im Hut habe und auch vieles oder das meiste nicht kenne.
1: Ja, hast du was verstanden von dem, was wir da gelabert haben? Weil also mir kam es im Nachhinein so vor, wir waren schon sehr metamäßig dabei. Ja, also wir reden, wir geben ja keine Zusammenfassung von dem, was eigentlich so passiert ist in den Filmen oder so. Sondern, ja, ich habe das meiste verstanden, ja. Ja, Also okay, ich die glaube
0: ganzen ich Abkürzungen waren eigentlich ja. kein Problem, weil irgendwann wohl, hat dann schon mal einer Original Series oder Deep Space Nine gesagt und dann war klar, wenn die Abkürzung kam, was das ist. Ja. Äh, mir hat manchmal ein bisschen gefehlt, hatte ich das Gefühl, dass äh, ihr Jahreszahlen genannt habt, für wo man sich gerade befindet, also wann kam die Serie, wann kam der Film, manchmal habt ihr es gemacht, aber manchmal glaube ich auch nicht. Das war dann für mhm. mich manchmal ein bisschen schwierig einzusortieren, aber vielleicht habe ich auch nicht Vielleicht habe ich es irgendwie verpasst. Ich habe halt bei der Ja, das kann, gut sein.
1: das kann gut sein. Ich weiß nur noch, wir hatten diese ganze Diskussion äh, wegen quasi, wie sich so Next Generation überlappt hat mit den Originalen, also Filmen von Kirk und Co. Und wir haben, mhm. ich muss sagen, ich war selber überrascht. Ich habe äh, irgendwie die Jahreszahlen, wann die Sachen so rauskamen, ich habe das teilweise total falsch äh, im Kopf gehabt. So. Also, weil ich habe so meine Vorstellung gehabt, wann was rauskam und äh, dann musste mich ja, das wenn öfters mal verbessern, weil ich echt <lacht> irgendwie das mir völlig falsch also irgendwie im Kopf hatte und ähm, ja, also insofern ich denke, ja, wann immer es irgendwie relevant war haben wir es glaube ich eigentlich teilweise ja auch darüber diskutiert und ansonsten haben wir es einfach so der Reihenfolge nach durchlaufen lassen.
0: Ja, aber das war eigentlich auch schon der einzige Punkt, den ich hatte, der mich ein bisschen gestört hat aber ja. ansonsten war es äh, ziemlich cool war super fand ich und auch dadurch dass es auch oft so war dass die Leute unterschiedlicher Meinung waren jeder hat ja so seine eigene Favoritenserie seinen eigenen Favoritenfilm sind die neuen jetzt gut oder nicht das war ziemlich cool
1: genau das fand ich eigentlich auch das Beste dran also dass äh, wirklich einfach jeder eigentlich jeder von uns hatte so seinen einen anderen Favoriten und ähm, ja dann musste man irgendwie auf den gleichen Nenner kommen das äh, war nicht schlecht also insofern auch noch mal an dieser Stelle vielen Dank an äh, hier unser, unser Panel. <lacht> <lacht> äh, Daniel, Sven. Ähm und Julian. Und Julian, sorry. Ähm, und ähm, ja, äh, nee, hat echt, also mir hat auch die Aufnahme hat echt Spaß gemacht. War, war cool.
0: Ja, und äh, was ich halt immer sage, auch, wenn Leute sich so extrem für so ein Thema begeistern können, dann ist es halt auch immer eine gute Folge eigentlich schon. So, na, also, wenn man wirklich so nerdig da drin steckt in dem Thema, dann ist es eigentlich cool. Und ich fand auch super, dass wir teilweise einfach so komische Fakten gedroppt habt, <lacht> was einen echt überrascht hat. Ich weiß nicht, manchmal war es wahrscheinlich nachgeschaut oder irgendwo nachgelesen, Trivia-mäßig, aber teilweise war es ja auch, weil ihr solche Sachen irgendwie, weil ihr Best-of gesehen habt, Making-of, was auch immer. Jo. Und, äh, ja, das war ziemlich cool auf jeden Fall. Ja, ich, also ich hatte
1: zum Beispiel keine Wiki-Seite offen oder so. Also, ja. das, das weiß man einfach, Lukas.
0: Ja, klar. Ja, jetzt weiß ich das ja auch alles. Das ist ja das Gute. Ich habe das jetzt alles im Kopf. Ja, da hat gut. Was Spaß gemacht. Und die Folge hat ja auch, falls ich es nicht schon geschrieben habe, äh, bei SoundCloud jetzt erstmal einen Spot ganz oben im Spotlighter.
3: Yeah.
0: yeah, yeah. Okay, damit haben wir uns nochmal ordentlich gelobt. Sehr gut. So. Dann geht's jetzt weiter mit äh, einer News, die Wolfenstein betrifft. Und zwar wurde die US-Version von Wolfenstein in Deutschland nicht indiziert. Die wurde jetzt anscheinend... Äh, Vorgelegt und äh, ja, es wurde gesagt, nee. Äh, da werden keine Schnitte oder müssen keine Schnitte vorgenommen werden, denn es ist eindeutig, äh, wie hier gut und böse einsortiert sind, also dass man eben gegen das Regime oder gegen die Nazis, wenn man jetzt vielleicht sagen darf, weiß ich nicht genau, <lacht> vorgeht. Und äh, ja, das ist jetzt die Frage, ob das sich vielleicht so auswirkt, äh, dass dann die Version nochmal veröffentlicht wird. Das bezieht sich hier auf die Switch-Version. Mhm. Was auch schon ein bisschen absurd ist, aber okay. Äh, ja, was haltet ihr davon, äh,
2: Olli? Ich, ich, ich stelle mir das gerade bildlich vor, ne? Äh, Wolfenstein, jetzt mit Hakenkreuzen, nur bei Nintendo, ne? Wo sonst? sind. Ne? <lacht> 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 äh, ja, ich weiß nicht, ob Nintendo das von so begeistert wäre.
3: Ja,
1: das ist mal ein neues ähm. Branding.
2: Wir sollten auch
0: Hitler einbauen Gut. in Smash Bros. 4. <lacht>
2: ja, <lacht> ja, genau. Nee, ähm, ja, also eigentlich setzt es ja das fort, was ja eigentlich schon so als Praxis äh, angekündigt worden ist, dass sie das äh, durchwinken werden, sofern diese Bedingungen halt erfüllt sind, ne? dass äh, eine klare Trennung zwischen gut und Bösen stattfindet, dass das äh, ja äh, ne? äh, nicht irgendwie selbst vereinnahmt werden kann als positiv irgendwie oder sowas. Und das haben sie jetzt eigentlich nur umgesetzt im Prinzip, also eigentlich das gemacht, was sie angekündigt haben dass das jetzt zu Prüfen vorgelegt werden kann und es gute Chancen bestehen, das durchzuwinken. Gut, wir hatten bei den ersten Sachen, die es waren, waren es eher so aufklärerische Nischenwerke, ne? so, also jetzt zum Beispiel dieses, ich glaube, Attentat 1943, wie das hieß, solche, solche mhm. Werke halt. Ähm, da, das, das, Deswegen hat es ja auch entzündet nochmal Diskussion, ne? dass man gesagt hat, man kann Sachen, die sich dem wirklich jetzt eher so ernsthaft wissenschaftlich annehmen und in Spieleform aber rüberbringen wollen, kann man in Deutschland gar nicht rausbringen, weil sofort der Bannhammer da immer kam von der USK, von wegen Hakenkreuze drin weil das nicht wie bei Filmen so also pauschal immer unter dem Kunstaspekt einfach so abgehandelt und erlaubt wird. Und jetzt ist es mal bei einem ähm, ja, also mehr so rein Entertainment-Produkt. Wie Wolfenstein hat es mal geklappt, aber hier Folge es hat, weiß ich nicht, schon noch nichts da drin. Mehr ja, kann man dazu gar nicht sagen momentan,
0: ja,
2: also ich. Also
0: ich muss sagen, ich schreibe da aber auch äh, Wolfenstein 2 relativ äh, viel zu, dass mhm. diese Entscheidung gekommen ist, weil der Einfach dieser extreme dieser extreme Selbstzensor hat ja dazu geführt, dass das ziemlich stark kritisiert wurde teilweise, mhm, die aktuelle Rechtslage. Und ich glaube, das hat auch geholfen. Ja, mal gucken, ob die sich jetzt äh, entscheiden, das nochmal zu veröffentlichen. Finanziell wäre es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so lohnenswert. Weiß ich nicht genau. Aber ich finde es äh, auf jeden Fall gut und ich fand es auch ein bisschen überraschend. Also ich hätte nicht gedacht, dass, äh, wie du jetzt schon sagst, so ein Entertainment-Produkt da schon so eine Freigabe erhält. Ja, jetzt können die Kids an der Switch endlich loslegen und Nazis abknallen. Yeah. Yes, yes. <lacht> äh, ja, äh,
1: ich, äh, ich muss sagen, finde ich nur konsequent. Ja. Ähm, weil es war ja wirklich nie wirklich nachvollziehbar, wieso hier der große Unterschied zwischen Filmen und Spielen gemacht wird. Meiner Meinung nach. Also, wieso kann ich einen Film auch... Es gibt ja Filme, die genauso nur so Entertainment-Produkte sind wie Spiele. Also es gibt ja, es gibt ein ja Glorious, in Bastards oder ja, was weiß ich, irgendwelche, die ganzen Jana Jones-Sachen zum Beispiel, ja. das fällt ja so in die, in die gleiche Kerbe und dann, ja. Also es wurde Zeit, finde ich, dass, dass Spiele hier auf den gleichen Standard gesetzt werden wie Filme.
0: Ja, sehe ich auch so. Und äh, mal schauen, ob sich das so fortsetzt und ob sich dadurch auch irgendwas ändert an der Kultur und Veröffentlichung von Spielen. Ich könnte jetzt, ehrlich gesagt, wenn ich so drüber nachdenke, ja, Spiele, wo dann irgendwelche Symbole und so nicht drin waren, was gab es denn da in letzter Zeit? Hier dieses äh, Sniper editor vielleicht? Äh, ja gut, ich meine gut, theoretisch kann ja auch die ganzen ähm, eher, ich sag mal, realistischen Spiele im Sinne von äh, zum Beispiel Company of Heroes oder so könnte sich natürlich auch ändern. Je nachdem, wobei es halt immer so eine Sache ist mit dem Multiplayer und wenn man dann die Nazis spielen kann. Das wird noch, das,
1: ja. ja, das, das, das dürfte noch spannend werden. Äh, wie war das, das jetzt wieder? Battlefield 5 hatte ja keine. Nein, war keine, keine drin. Auch nicht auch in, in der, der auch, übrigens nicht. Also auch in der englischen Version nicht. Also es ist überall gleich.
2: ich weiß ich es noch ja. Also das ja. haben sie dann alles jetzt. Und es wurde auch schon gesagt, also bei, beim äh, Multiplayer-Spielen, wo die deutsche Seite gespielt werden kann, werden sie es weiterhin nicht durchwinken. Haben sie halt schon ganz klar eigentlich schon mal. Achso, das ist.
3: Okay. Ja. Okay.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall interessant. Äh, gut. Dann machen wir weiter mit unserem heutigen Haupt. Nee, ist noch gar nicht so weit, sorry. Äh, erstmal geht es noch um den Epic Game Store, der angekündigt mhm. wurde kurz vor den Game Awards. Ähm, ja, es ist halt so, dass Epic jetzt im Prinzip das gleiche machen will wie, Re wie Wealth mit Steam. Sie wollen eine Plattform rausbringen, wo. Entwickler ihre Spiele veröffentlichen können. Uh, allerdings soll die Preisgestaltung für die Entwickler ein bisschen anders aussehen. Und zwar werden 88% der Einnahmen direkt an die Entwickler gehen, ist geplant, und uh, nur 12% an Epic. Und bei Steam hatten wir, glaube ich, gesagt, was war das nochmal? 70, 30?
1: Steam hat jetzt eine neue ähm, Art und Weise, seine eigenen Profite anzupassen, und zwar je erfolgreicher das Spiel sich verkauft, desto mehr bekommt der Entwickler.
0: Hast du den letzten Podcast nicht gehört? Haben wir doch schon alles abgehandelt. Ja, ja. ja. Nee, aber ja, du
1: ja. hast doch jetzt gerade selber gesagt, du weißt nicht. Ja, nach dem aktuellen
0: Stand wollte ich wissen. War doch 70-30, ne?
1: 70-30 ist ja. quasi der Ausgangspunkt und wenn genau. sich dein Spiel dann besser verkauft, dann ich glaube ja, ab 8, 8 Millionen Einheiten sind es dann 25 oder 27,5 ja, und, und ab 10 Millionen sind es dann 5. also für die richtig guten kommt es ungefähr dann aufs gleiche raus. Aber für so kleine Indies, die mhm. vielleicht nicht so die
0: Absatzzahlen haben,
1: ist dann natürlich der Unterschied da.
0: Ja. Äh, ja, und äh, da wurden jetzt auch schon einige Sachen angekündigt, die über den Store erscheinen werden, exklusiv oder zumindest zeitexklusiv, aber da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Ähm. Ja, ja bevor wir näher drauf eingehen, rein.
1: ich will nur kurz sagen, ich habe den letzten Podcast
0: geschnitten. Ja. Ja, aber du hörst dann nie hin, wenn du schneidest. Das ist das Problem. Du guckst mal nur auf die Spur. Ich habe ist alles genau
1: Zeit. angehört. Jeden ja, ja. einzelnen. Der ja, den ähm. ich rausschneiden musste.
2: Wenn ich hier hochziehe, nochmal richtig so. Ekelhaft. Ja. <kühls> wird alles ja. rausgeschnitten.
0: Ja, genau. Oder auch Alles, mal. was ich überhaupt gesagt habe.
2: <lacht> genau. <lacht> Lukas, wird rausgeschrieben. Irgendwann, irgendwann werde ich alle Folgen nachhören. Ich werde feststellen, ich bin gar nicht, in den letzten 50 Folgen, ich bin gar nicht drin. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, auf jeden Fall finde ich, das ist eine äh, interessante Meldung. Ähm, eigentlich bin ich ja jemand, der sagt, oh, ich habe keine Lust mehr auf weitere Launcher. Äh, ich habe mich eigentlich immer dagegen gesträubt. Aber jetzt sieht es erstmal so aus, dass äh, Epic direkt einige Games angekündigt ha hat, die erstmal äh, für eine gewisse Zeit gratis erscheinen werden. Da wäre zum Beispiel Subnautica, ich glaube jetzt ab dem 14, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ähm, für eine gewisse Zeit, ich glaube zwei Wochen oder so wird das gratis sein. Äh, später soll zum Beispiel noch Super Meatball dazukommen und es sollen auch noch einige andere folgen. Das ist erstmal eine gute Idee, um Leute da reinzuziehen. Neben Fortnite natürlich, was ja natürlich auch darüber läuft. Ähm, und ja, was ich auch besser finde im Vergleich zu vielen anderen Launchern, dass es jetzt eben sowas ist wie Steam, was also viele verschiedene Produkte unter sich vereinen will, anstatt eben wie Origin, wie Uplay, wie Battle.net, die dann eben jeweils nur die eigenen Produkte da haben. Und ja, deswegen, wobei man
1: natürlich gucken ja. muss, wie viele dann letztendlich da wieder mitmachen. Also, weil zum Beispiel, ich kann mir nicht vorstellen, dass EA oder Bethesda oder so jetzt dann sagt, weil die gehen ja, die gehen ja schon aus Steam raus dass die jetzt dann sagen, hey, wir sind noch immer beim, beim Epic-Store dabei, um, das denke ich nee, dann nee.
0: eher nicht. sehe ich auch so. Aber ich, ich meinte halt, dass ich es äh, nervig fand, dass jeder Entwickler seinen eigenen Store hat, wo er auch nur seine eigenen Spiele anbietet. Aber das hier ist ja nochmal was anderes. Also es ist ja nicht nur der Epic-Store mit Epic Games, sondern es ist halt der Epic-Store mit vielen Games. Ah, ja, Origin hat auch andere Spiele
2: drin. Ja, also genau. ja, Origin hat auch andere, nicht nur EA-Spiele oh, okay. drin. Äh, kannst du mal reingucken, Das sind auch ganz andere drin. Die machen das auch so durchaus. Das ist nicht so ungewöhnlich.
0: Okay, Ja, ähm, stimmt. Windows Store auch, ne? Ja, gut. Ja. ja, Ja, ich benutze Origin nicht. Hatte ich jetzt einmal für die blöde Beta, äh, für die, äh, für die Beta Alpha von Ansem, die die natürlich nicht blöd war. Die war ich wollte gerade sagen, blöd neutral. darfst du sagen. <lacht> ich, ich weiß gar nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, ansonsten benutze ich das nicht so oft. Muss ich zugeben. Ja, okay. Okay, okay. Dann äh, habe ich da vielleicht ein bisschen was falsch erzählt. Und die haben dann auch so ein breites Angebot wie Steam, wahrscheinlich nicht so extrem, ne? Logischerweise.
1: Nee, nicht so extrem. Aber ist schon durchweg andere Sachen da. Ich überlege gerade, ob UPlay, aber ich glaube, UPlay hat nur
0: Ubisoft-Sachen. Ich glaube auch, ja. ja. BattleNet hat natürlich noch Activision Desert dabei, jetzt mit Call of Duty und Destiny 2, den besten Spieler aller Zeiten. <lacht> äh, ansonsten <lacht> weiß ich nicht. Das war's, glaube ich. Ja, es ist
2: Ja, also ja das auf jeden das
3: Fall. Fall.
0: Ja.
2: Es ist durchaus interessant, weil gut, es gab ja, im Forum ging es dann gleich dann hoch her, ne? Weil viele sind ja heute extrem angepisst über den Gedanken, dass sie mehrere Launcher auf dem Rechner haben müssen. Am liebsten hat man alles unter einen drinne. Ich verstehe das aus Konsumentensicht auch durchaus. Zumindest so der kurzfristige Gedanke ist natürlich klar, dass man sagt, oh, das ist viel angenehmer, ich habe einen Launcher, alles drin, alles kann ich drin verwalten. Und das ist meine Anlaufstelle überhaupt. Ich möchte gar nicht, dass der Markt in Zukunft aufteilt auf so viele verschiedene Dinger und muss so viele Launcher auf Rechner haben. Hatten wir schon verschiedentlich angesprochen, unter anderem übrigens in Folge 35 mit dem Titel Deutsches deutsches Versagen und mehr Launcher für alle.
3: Mhm.
2: Hm. Ah, Gut rausgesucht, ne? Ähm, ja, wir hatten auch schon gesagt, ja, mit, mit, mit neue Shops, das hat nicht unbedingt oder neue Stores, hat nicht unbedingt immer so Erfolg. Ob Discord mit seinem Store da guten 2 kommt, bleibt auch abzuwarten. ne? Aber dieser Store, ich finde, der hat schon das Potenzial, wesentlich mehr an den bestehenden Sachen zu rütteln bei bei Steam als äh, viele davor. Warum? Erstmal, er hat eine Installationsbasis schon mal da, definitiv durch äh, Fortnite. Ne? Ganz klar, der ist millionfach obwohl installiert das Ding. Gut, Discord ist auch schon bei vielen Leuten installiert, aber da müssen wir Zahlen vergleichen, aber ich glaube, Fortnite ist schon wirklich eine Ausnummer, wo das überall drauf ist. Und was noch ein bisschen, glaube ich, noch nicht überall beachtet worden ist, äh, Fortnite hat ja auch ein relativ junges Publikum auch, ne? Würde ich mal sagen. Zumindest da viele, die da so ne, anfangen, sind ja etwas jüngeren Semesters auch. Und vielleicht ist das so für die auch so der Eintrittspunkt, in diese ganze, die haben nicht so eine feste Verbindungssystem, wie wir haben. Verstehst du? Ja. Ja, das ist so, wenn Sagst sie. Sagst du gerade, Epic? dass wir alt sind? Ja, sage ich. <lacht> Verdammt. bist <Zumindest> älter. <lacht> nee, was ist doch, das sind welche dabei, die machen da vielleicht auch jetzt erstmal wirklich so immer nach links und rechts gucken äh, und dann auch so richtig sehen, oh, was gucke ich mich halt wo um? Natürlich im, im Epic Store. Weil ne? das ist das Ding, was ich vielleicht so, meine erste bewusste PC-Erfahrung vielleicht auch war, oder so, oder so richtig dann eingetaucht bin. Und dass die damit wesentlich mehr verbinden, auch da mit Epic-Game-Store. Könnte ich mir vorstellen zumindest, ja? Weil diese diese Attachment dazu haben, sozusagen, wenn man jetzt schon was Englisch-Denglisch anfangen muss, ähm, zum zum Epic-Launcher via Fortnite, als jetzt zum, äh, zum Ding wie Steam oder sowas. Also das könnte, ich, das könnte ich mir vorstellen, ist durchaus relevant bei dieser Geschichte. Und dass äh, Valve AK Steam Druck verschmürt, das haben wir ja schon, glaube ich, oh, letzte Folge gesagt, 49 ja. oder so, ähm, das merkt man ja schon, das hätten sie diese es würden sie ja nicht anfangen, diesen AAA-Herstellern oder die mit umsatzstarken Herstellern die Vergünstigung jetzt langsam anzubieten. Das machen die ja doch nicht freiwillig, ne? ne? Also, das ist ähm, definitiv, da ist einiges in Bewegung geraten, was das angeht. Und deswegen wäre ich vorsichtig mit der Äußerung, die viele jetzt gebracht haben, ah, wird ja eh nichts mit Epic Down im Store. Ich weiß nicht. Also für viele, so also einige Indizien, sagen wir zumindest einige, deuten darauf hin, der könnte größer werden, als man so denkt.
1: Ja, und ich muss auch sagen, also man merkt bei dem Launch von dem Store, vom, beim Launch vom Launcher,
2: man, ähm, Launcher
1: ja. man, man merkt einfach, da stecken Leute dahinter, die wissen, was sie tun. Also, jo, genau. äh, die, 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 das, das Marketing von dem Ding, wie es jetzt äh, irgendwie angekündigt wurde, es hat sofort irgendwie jeder mitgekriegt. Genau. Ähm, dann mhm. die Spiele, die sie jetzt verschenken, also Subnautica ist erstmal ein Hammer, ähm, weil es ist ein echt gutes Spiel, es kostet zur Zeit noch normal auf Steam, glaube ich, 30 Dollar oder so, also es ist jetzt auch noch ist jetzt kein 5-Dollar-Spiel oder sowas ähm, und richtig gut, für mich war es wirklich ein Highlight des Jahres ähm,
2: 2099, aber trotzdem, ja hm? war, okay naja. also um, irgendwo jetzt hm?
1: ja ähm, aber also wie gesagt, es ne, ist, ist, eine, ist eine Hausnummer, ist auch ist relativ bekannt gewesen dieses Jahr dadurch, dass, als es rauskam kriegt auch übrigens gleich mal ein DLC im Februar genau ähm, oder also, beziehungsweise ein richtiges Add-on praktisch also da wird man auch noch mal was von hören. Und so köderst du die Leute, so kriegst du, ja, da werden sicherlich einige gleich da hinspringen. Übrigens, lustiger Fakt am Rande, mein eigentlicher Plan war, für diese Verlosung von uns Subnautica zu verlosen. Und dann, dadurch, dass aber jetzt genau während der Verlosung das Spiel sowieso verschenkt wird, habe ich mich dann doch umentschieden. <lacht> aber ja, also und, und wie gesagt, allein ja wieder wie das durch die ganzen Foren und durch die Gaming-Seiten und sowas durchgeht. als Discord seinen Store angekündigt hat, hat auch kein Hahn danach gekrebt, wirklich und und und. Nee, das genau. Stimmt. Und das ja. sehe ich jetzt äh, die, die, das Thema sehe ich nicht nur bei der PC Games, sondern sie ist auch auf allen möglichen Foren diskutieren die Leute drüber. Ähm, also da steckt schon was anderes dahinter. Außerdem ich finde den Store auch insofern interessant, weil Epic natürlich äh, die Unreal Engine ja anbietet. Mhm. Und auch für Leute, gerade in die teams die Unreal Engine 4 nutzen, wird es irgendwelche Spezialkonditionen, glaube ich, geben für die Veröffentlichung vom, in, in ihrem Store. Also ich glaube, dass du die, normalerweise zahlst du ja, wenn du dein Produkt kommerziell machst, dann was an Epic fürs Nutzen der Unreal Engine. Und ich glaube, die Kosten werden dann auf diese 12%, die sie bekommen, schon mit aufgerechnet. Ähm, irgendwie so, also, das, du hast dann keine extra Zahlungen mehr und dadurch, ich hoffe mal, weil ich finde eigentlich die Unreal Engine ziemlich cool, äh, ich hoffe mal, dass dadurch vielleicht mehr, also du kannst ja dann quasi die Engine komplett umsonst nutzen und ich hoffe mal, dass dann vielleicht mehr kleine Entwickler äh, mit Unreal Engine spielen, ähm, dadurch an den Tag kommen. Ähm, dazu kommt, sie haben jetzt auch noch einige kleinere Early Access Spiele, die wohl zunächst mal nur im, im Epic Store drin sind, ähm, Kommen wir vielleicht später noch drauf. Ich glaube, das Hades von den Bastion-Machern gehört dazu. Mhm. Ja, kommen wir ähm, später dazu, genau. Genau, kommen wir noch dazu, aber kann man jetzt schon mal sagen, also da gibt es ein paar so, ja, Exklusiv-Sachen sozusagen, die sicherlich auch Leute interessieren. Also, die wissen genau, wie man es aufzieht und deswegen, ich glaube auch, also da werden wir noch einiges von hören und ich finde es ich super. also ich bin eh, mir ist das scheißegal, wie viele Launcher ich auf meiner Platte habe. Ob es jetzt irgendwie fünf sind oder zehn sind, ist mir auch schon egal. Ich meine, was soll's. Ähm, und je mehr Konkurrenz für Steam und Konsorten, desto besser, meiner Meinung nach. Also belebt auch das Geschäft. Das ist doch super. Ich bin ja auch, ich bin ja eh, also ich bin eher GOG-Fan als Steam-Fan. Mhm. Ähm, und die haben es ja auch nicht schlecht gemacht. Also die haben sich ja auch, die haben zwar so ein bisschen so eine Nische sich erarbeitet, sag ich mal, also sie sind jetzt nicht so Sie ne? haben halt eher so diese alten Spiele und, und, und kleinere Sachen für sich vereinnahmt, aber das funktioniert. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass Epic da ein, ein gutes Ding fahren wird mit ihrem Store
0: erstmal.
2: Ja, siehst du, wenn, wenn Phil Spencer noch Wort hält und was er vor lauter äh, aufgeputschten Mexikanern versprochen hat, dass der der Store vom, von äh, Microsoft äh, Windows 10 noch mal ein bisschen ne, schick gemacht wird. Richtig, oh ja, aber genau so, richtig, schon, ne? ja, war so richtig noch kriegt Valve so richtig einen drauf. Jabbar, it, ja. will, it will get some love. <lacht> ja, genau, so hat er gesagt. <lacht> <lacht> Was haben die Mexikaner dazu gesagt? Yeah!
1: <lacht> Xbox, Xbox. Ähm. <lacht> uh, uh, uh. um.
0: Ja, ich habe dazu mal noch eine Frage und zwar wurde jetzt angekündigt oder bekannt, dass äh, ein Spiel, das Spiel von Coffee Stain, nicht mehr über Steam erscheinen wird, sondern über eben den Epic Launcher. ich finde die News gar nicht. Äh, ah genau, hier, erster Entwickler für das Steam. Und äh, Coffee Stain Studios, die hier mit dem Spiel, äh, wie heißt das? Ach, tut mir leid, ich bin gerade wieder super organisiert, ich habe was für den Tab geschlossen. Naja, auf jeden Fall das Spiel, was sie am Start haben, <lacht> wollen sie auf äh, jetzt eben nicht mehr über Steam bringen, sondern nur über diesen Epic Launcher und war es nicht so, dass Coffee Stain Studios jetzt gerade erst von Microsoft äh, mit eingekauft wurde oder mit äh, übernommen wurde? Oder habe ich das durcheinander geschmissen? Ich von, weiß, von der X, xo 18 Also, sie haben doch Obsidian haben sie gekauft
1: und, und noch? noch ein anderes, aber es war nicht Coffee Stain, es war noch ja, Dann
0: wurden, weil wir haben doch über den God Simulator gesprochen. Dann wurden die wohl von Dings übernommen von Nordic Games oder so, dann habe ich es irgendwie durcheinander geschmissen. Okay. Ah. Aber ich habe mich schon gewundert, dass sie dann ihr Spiel über äh, den windows store nicht bringen. So, das Spiel heißt Satisfactory. Also,
2: ja, fangen wir doch so an. Coffee Steel, das sind die mit Go-Simulator. Ja, falls einer noch das nicht ganz drauf hatte, wer das ist, was sie rausgebracht haben. Und übernommen wurden sie im, äh, am 14. November 2018 von THQ Nordic. Ach
0: so, war das ah, okay. ja, ja, dann passt das wieder zusammen. Sorry, da habe ich durcheinander geschmissen. Immer irgendwelche News. Okay. Ja, auf jeden Fall haben die halt gesagt, dass sie jetzt nicht auf Steam erscheinen werden und das ist ja dann schon mal äh, ein erstes Warnsignal, sag ich mal. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, Epic da auch ein bisschen Geld auf den Tisch gelegt hat. Was meint ihr? Oder meinte die Entwickler sagen, Boah, ach ja, gehen wir mal rüber nur wegen der Ersparnis? Das glaube ich nämlich nicht, weil der Store ist ja noch gar nicht etabliert.
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie gesagt haben, hey... So als Indie-Studio und so, machen wir das jetzt mal so. Ob sie da jetzt speziell was für gekickt haben, ja, weiß ich nicht.
2: Ja. Du muss es ja auch ein bisschen so sehen. Du hast ja einen Vorteil, wenn du jetzt reingehst, in diesen Augenblick in den, in den Epic Store, jeder der reingeht, der hat erstmal, wie sagt man schon, einen Storefront, einen Sonnenplatz. In der, ne? Wenn du darauf gehst, dann weißt du, dein Spiel wird gefeatured vorne auf der Startseite. Das ist etwas, was die ganzen kleineren Studios auf Steam ja nicht mehr hinbekommen, weil das so zugemüllt ist. Mhm, ja. Das Deswegen sind sie ja alle so mit, 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 mit Kusshand auf die Switch auf die Switch gegangen. Das war nicht unbedingt, weil sie die Switch so cool fanden. Fanden sie vielleicht auch. Aber der der, der Store war noch nicht gefüllt. Das heißt, jeder, der raufging, hatte erstmal einen Platz an der Sonde und hat gute Zahlen teilweise auch verwirklichen können. Und der Markt war dann nicht gesättigt. Und vielleicht gut, beim, beim, beim äh, Epic Store ist es ein bisschen anders. Es ist immer noch PC, auf dem wir hier reden. Aber zumindest hast du hier den Aspekt, dass die Sachen für eine Zeit lang, der nicht überfüllt ist und unweigerlich das gleiche Problem auftreten wird wahrscheinlich, dass du erstmal da ganz gut eine Chance hast, dass wenn du rauskommst für einen Tag oder zwei Tage, das reicht aber manchmal schon aus, wirklich auf der Startseite gefeatured wirst. Und nicht nur für fünf Minuten, was du jetzt oftmals hast als kleiner Anbieter nur.
0: Hm, das ist ein guter Punkt. Habe ich gar nicht so gedacht. Ja. Stimmt, ja ich auch nicht. Ja. Und das
2: hilft bei der Entscheidung, sag ich mal so. Das. Auf ne, jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin auch, auch,
1: also, ich, 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 bin halt mal auf die Store-Seite gegangen von dem Epic Store, mir das anzuschauen.
2: Ähm, und,
1: ja, ich finde auch die Aufmachung ganz gut. Es sind so große Kacheln irgendwie. Es sieht so ein bisschen aus wie Steam während der, während der Sales. Ähm, finde ich eigentlich ganz ansprechend. Also, es macht Spaß, da durchzuscrollen, zu gucken, was ist da, ähm, weil auch einige Sachen drauf sind, die ich vorher nicht kannte. Äh, von denen ich noch nichts gehört habe, die aber eigentlich interessant aussehen, ähm, also, ja.
2: ja. Und die sind vielleicht auch auf auch drauf und die gehen sie mal vollkommen unter, ne, ja, da sind ja immer auch mal interessante Indies drauf, Und die gehen auch, weil da auch drei Millionen Trash-Sachen erscheinen, gehen ja. auch die guten Sachen, weil es ist ja ein Irrglaube, es heißt immer so, das Gute setzt sich durch, das stimmt nicht. Das Gute kann sich nicht durchsetzen, wenn es gleich weggemüllt wird am Anfang, ja, das ist kein, keine gute Bedingung dafür und das ist natürlich da ein bisschen besser, ne.
0: Also was ich auf jeden Fall cool finde, wenn ich hier gerade in dem Store bin, dass jede Seite, die ich hier anklicke, sehr individualisiert wirkt. Das ist nicht wie bei Steam, wo halt immer das gleiche Layout am Start ist, sondern tatsächlich haben die sich hier ein bisschen Gedanken gemacht und auch teilweise Logos und so mit eingebunden. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich nett. Und ja, ansonsten wirkt es halt deutlich moderner, aber auch weniger informativ, muss man dazu auch sagen. Steam hat ja das schon sehr, oder hat ja schon sehr durchorganisiert, die verschiedenen Kategorien und was da immer am Rand steht, welche Systemanforderungen, welche verschiedenen Tags genutzt werden und so. Das erschießt sich jetzt hier noch nicht. Also das ist eher wie so eine Werbebroschüre, was ich hier gerade sehe. Sieht stylisch aus, aber bietet mir nicht unbedingt so viele Informationen erstmal. Aber ja. äh, sieht cool aus auf jeden Fall, ja.
1: Ja, mal gucken. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass ich das noch ziemlich ändern würde in den nächsten Wochen. Mit Sicherheit, ähm, ja. Wenn die, ja. Die werden ja auch Feedback verarbeiten und so.
0: Denke ich auch, ja. Aber ich muss sagen, die Seite ist langsam. Also ich fand halt an Steam immer nervig, dass äh, alles sich so komisch äh, steuert. Und das ist leider hier gerade auch so. Ich bin gerade auf der Fortnite-Seite. ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil die vielleicht so viele Inhalt haben. Aber wenn ich hier versuche, mal ein bisschen weiter zu scrollen und mir das nächste Bild anzeigen zu lassen, dann ist das auch ganz schön lahmarschig, tatsächlich. Ja? Ja. Also
1: bei mir kein Problem eigentlich. Naja, also das
0: ist hier nicht so cool.
1: Ist das wieder deine ja. Internetleitung? Ja, wahrscheinlich, nicht, ja. Nee, wird es nicht liegen. Nee, du hast ja eine neue,
0: ne? Deswegen, genau.
3: Ja.
0: ja. Muss man noch
1: gucken. Der, oder der Store ist schon jetzt völlig überrannt. Ja, richtig. Ja.
0: Wegen Fortnite, ja, überraschung. Wie jemand will Fortnite spielen? Verrückt. Ach was. Ja, äh, wie gesagt, es gibt einige Spiele, die noch angekündigt wurden, dass sie in dem Store erscheinen werden, aber da gehen wir jetzt drauf ein, nach und nach, wenn wir über die Game Awards sprechen. Uh, ja, Game Awards 2018 haben am 7.12. stattgefunden. Ähm, wir haben ja schon öfter über die Game Awards letzten Jahres gesprochen. Ich habe da ziemlich viel drauf umgehängt und muss ich sagen, wie hat euch denn dieses Jahr die Show gefallen, Tobi?
1: Ähm,
0: ich habe die Show selber nicht angeschaut. Das oh, hast du vorhin noch gesagt. Oh, tut mir leid, Alter. ich hätte dich äh, direkt in die Frage gehauen. Sorry, Mann. Ich habe
1: nee, es hab, äh, tatsächlich verpasst. Ja, ähm, obwohl ich es ja hier sogar, glaube ich, zur Primetime abends irgendwie schauen können. Aber ich musste No Man's Sky spielen, ich keine Chance gehabt. Ja. Ähm, ich habe nur die einzelnen Trailer und so, habe ich natürlich gesehen, aber jetzt die Show selber nicht. Ähm, ich muss aber ja, sagen, ja. Allein, allein von den Trailern und von den Ankündigungen her scheint es mir um einiges besser gewesen zu sein als letztes Jahr. Also zumindest vom Content
3: her.
0: Ja, sehe ich auch schon. <lacht> Tut mir leid, Alter. Das war kein ja, ja, Problem. Muss, musst du ich stehe steh dazu. Ich schau mir den Schrott. Ja. Hin. <lacht> ich habe es äh, geschaut, während ich Destiny 3 gespielt habe, natürlich. Äh, ja, dann Olli zuerst. Olli, wie hat dir die Show gefallen? Also, jetzt nicht unbedingt die Titel, sondern einfach so das Pacing. Okay, dann geht der nicht, so. <lacht> das, das läuft ein Schwierchen, hier. Zack. Okay, pass <lacht> auf. Da ist, wieder, da ist er wieder,
2: ist er wieder. Was, 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 was wollt ihr? Ich ich bin da alles gut. Du warst, du <lacht> gerade gemutet oder irgendwas? Ich war, ich war tatsächlich gemutet gerade, ja, ich musste mich gerade <lacht> äh, Einmal mit Profis hier, ist im
0: Folge 50, <lacht> das ist unser Peak. auf jeden Fall, ja.
2: <lacht> der, der Höhepunkt
1: das, oh, war. das war genial. <lacht> Und wie fandest du die Show? Ich hab's sie nicht gesehen. Und du? <lacht>
3: Ich bin nicht da. <lacht> ah, okay, ja. Ähm,
2: ja, also Ich, ich habe sie ähm, ja, live gesehen. Ich habe wirklich die Mühe gemacht, hier aus Deutschland die live zu sehen. Es war eine unchristliche Zeit für uns. Ne? Nicht komplett. Das komplett habe ich nicht geschafft. Mir hat dann irgendwann wirklich die Müdigkeit übermannt. Ich musste im da auch früh raus. Ich fand sie nicht... Äh, Uninteressant, die haben ja durchaus auch einiges an Prominenz aufgefahren, wenn man auf sowas Wert legen sollte. Ne? Also Hans Zimmer war da, hat irgendwie dann ein Stück gespielt oder sowas, ne? Mhm.
3: Ähm,
2: Jonah Hill hat was anmoderiert, überhaupt, die was anmoderiert haben. Ach so, die ganzen Chefs von von Sony, äh, von Xbox und von Nintendo. Also den Sony-Typen weiß ich gerade gerade gar grad nicht, aber dann Phil Spencer von Microsoft Xbox und ähm, hier, ähm, äh, na, wie heißt der, Reggie, äh, ne?
0: Achso, Reggie Watson, nee, Watson nicht. Nee, nein, glaub, nein, nicht
2: Watson, uh, Reggie Watson, ja. Reggie Fields, wie er heißt da, ne von mhm. Nintendo. Wann alle Seite an Seite dritt, standen sie auf der Bühne, um das zu eröffnen. ja? Also wegen Together, wie celebrate together, bla bla bla. Ne? Das war ja auch, also es war schon sehr auf Effekt alles getrimmt. Ich fand es tatsächlich sogar ein bisschen unterhaltsamer als die E3, muss ich sagen, so in ihrer Art. Mhm. Wenn man so, ja, oh, Hot Take, ja. <lacht> ja, also nicht, dass jetzt äh, so alles jetzt Sachen ankündigt werden, aber ich fand es echt ganz unterhaltsam. Man kann sich natürlich über vieles bei der Nominierung, wenn es um die Awards selber geht, was nominiert worden ist, da kann man sich trefflich darüber streiten, was da weggelassen wurde oder was auch nominiert wurde, ne?
1: Ja, mir ähm, haben auch ein paar Sachen gefehlt, muss ich
2: sagen. Ja, mir auch oder auch ein paar. Viele haben sich ja furchtbar darüber aufgeregt, was auch nominiert worden ist. Ich glaube für Best Story war, ich glaube, das Detroit Be Become Human mit drinne, was ja <lacht> die Leute, die allergisch auf, wie heißt der, David Cage reagieren, schon mal ans äußerste, auf äußerste reizt. Ähm, und sowas, aber na gut, das, diese Entscheidung musste das halt immer dann ertragen, dass dann ne, so ist, wie es ist. Und ja, äh, unterhaltsam fand ich schon. Ob ich deswegen hätte aufbleiben müssen, weiß ich nicht. Hm. Aber äh, ja, es ist schon, es ist schon ein bisschen selbstverliebte Show, so ein bisschen auch, ne? Also man merkt schon, dass er stolz drauf ist, der gute? Der ja, das ich
1: Das ist doch der, der Jeff. Hey, Kaylee oder wie der Kaylee. Ja.
0: Ich, genau. mm -hmm. ich weiß auch ähm, gar nicht, ob der Jeff oder Joff heißt. Ich habe oh, schon ja. verschiedene Varianten gehört. Ja, gute Frage.
1: Aber der war ursprünglich doch auch irgendwie Redakteur oder sowas, ne? Oder oder Spiele? Der hatte irgendwie, war der nicht bei IGN oder irgendwas?
0: Kann sein, ja, das kann sein. Also
1: der kommt auf jeden Fall aus der Spielejournalisten-Ecke, soweit ich weiß.
0: Und jetzt ist er in der Spielewerbe-Ecke. <lacht> <Naja, lacht> das machen ja viele. Ja. Ja, also ich kann mich dir nicht anschließen, Olli. Ich hatte, wie gesagt, ich fand die Show letztes Jahr ziemlich schlecht. Mhm. Äh, vom Pacing, von der Werbung. Ja, allgemein hat es mir nicht gut gefallen. Vielleicht hatte ich auch noch einen schlechten Tag, aber auf jeden Fall hatte ich jetzt ein ganzes Jahr im Kopf, das war eine Scheißshow. Und dieses Jahr war es deutlich besser, muss ich sagen. Also, erstmal gab es keine komischen Werbungen, die, äh, die überhaupt nicht dazu gepasst haben. Alle. Ich glaube, alle Werbung, die gezeigt wurden, hatten was mit Gaming zu tun oder waren Trailer, waren sogar Neuankündigungen, also das war ja ziemlich cool. Äh, dadurch war es relativ wertig und hat sich auch gelohnt, eben dann irgendwelche Werbung zu, anzuschauen. Äh, es wurde weniger gemacht, dass die äh, die mh, die Gewinner so schnell abgehandelt wurden. Also es gab trotzdem noch ein paar Kategorien, wo dann äh, eben das relativ schnell gemacht wurde, aber insgesamt hatte ich das Gefühl, haben sie sich ein bisschen mehr Zeit dafür genommen Wahrscheinlich auch Kritik zu Herzen genommen. Ja, doch sonst war es eigentlich eine äh, gelungene Show, würde ich sagen. Also mich hat es auf jeden Fall positiv überrascht. Mhm. Ja,
1: ja ich, ich muss sagen, mich hat eher letztes Jahr negativ überrascht. Also, weil ich hatte die äh, Games Awards schon auch noch so als was in Erinnerung, wo gerne mal wirklich interessante Sachen angekündigt wurden. Ich glaube, die ersten, T vor allen Dingen Bioware macht gerne Sachen. Äh, bei den Games Awards. Ich, äh, die ersten Teaser zu Mass Effect 3 damals zum Beispiel kamen bei den Games Awards. Äh, ich glaube Andromeda sogar auch. Ähm, und ähm, ja, auch einige andere Sachen. Also ich kann mich daran erinnern, bei den Games Awards waren schon eigentlich über Jahre hinweg immer ganz interessante Sachen dabei und letztes Jahr war so also gar nichts. Ähm, und jetzt dieses Jahr ist es wieder so ein bisschen zurück, habe ich das Gefühl. Also... Mhm.
0: Ja, das war ich ich habe, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal gesehen, deswegen habe ich da jetzt nicht so den großen Vergleich.
1: Ja, also gesehen habe ich es noch gar nicht. Ich, ich weiß nur noch, was halt in den, in den Tagen danach dann immer okay. so äh, auf den Websites war und so. Und deswegen. Ja. Daran habe äh, ich es gewissen.
0: Ich würde sagen, wir sprechen einmal kurz über die. Ja, nicht über alle einzelnen Gewinner, aber ich würde sagen, man kann zumindest sagen, dass God äh, of War und äh, Red Hat Redemption 2 sehr abgeräumt haben. Ich glaube, jeweils zwei bis drei äh, Kategorien gewonnen. Dann äh, Fortnite hat noch ein- oder zweimal gewonnen. Äh, ansonsten diverse Spiele. Was ich sehr cool fand, war, dass äh, Dead Cells gewonnen hat. Mm. In, was war das? Äh, Best, Action, ja, Best Action Game. Ziemlich cool. Ja, Destiny 2 hat es dann leider nicht geschafft, deswegen. Aber okay. <lacht> <lacht> <Dead Cells lacht> Tja. Äh, dann fand ich noch sehr cool, dass Dragon Ball Fighters gewonnen hat für Best Fighting Game. Äh, hat mich auch gefreut. Ja, das sind im Podcast. Genau. Uh, Into the Breach hat auch gewonnen, habe ich zwar nicht gespielt, aber finde ich an sich ziemlich cool, das Spiel und Konzept.
1: Hatten wir das nicht auch im Podcast? Hattest du das nicht, war das nicht das Spiel, was du irgendwie zurückgegeben hast?
0: Mm, ja, genau. Aber da habe ich ja gar nicht drüber groß gesprochen, weil ich habe es ja echt nur unter einer Stunde gespielt, so ungefähr. Ja, aber Jahr wir haben es zumindest schon. mal erwähnt. Also. Genau, wir haben auf jeden Fall drüber gesprochen. Ich will nur sagen, also
1: der, der PC Games Community Podcast, ja. Die ganzen Gewinner dabei. Ganz <lacht> ja, richtig. Uh,
2: <lacht> wir wussten es vorher. Wir wussten es vorher, was gut cool mm, ist. Dann. Wir haben es gespielt, bevor Respekt, es
0: cool, bevor es genau cool genau war. Genau
2: so. <lacht> genau so ist es doch.
0: Ja, und sonst war jetzt nichts dabei. Ah, Celeste hat auch zwei gewonnen, wusste ich nicht. Okay, Aber sonst war jetzt nichts dabei, wo ich eine besondere Beziehung zu hatte. Muss ich sagen, aber in Ordnung. Und ich fand überraschend, also ich habe halt damit gerechnet, dass Red Dead Redemption 2 einfach alles abräumt.
2: Ja, es sah fast aus zu Hause am Anfang.
0: <lacht> ja, und ich fand es gut, dass es nicht so war. Ähm, ja ob man jetzt davon ausgeht, dass das extra so geschoben wurde, damit die eben nicht das ganze Spotlight kriegen oder ob es tatsächlich so äh, ausgerettet ja, wurde. So anzudenken. Ja, mhm. anzudenken. Ja.
2: nachzudenken.
0: Aber dadurch, ja, es war auf jeden Fall ganz gut. Hat mich gefreut. Ähm, ja, das war es eigentlich schon zur Show, würde ich mal sagen. Es gab halt zwischendurch noch musikalische Einladungen, wie äh, Einlagen, wie Olli schon gesagt hat, und sonst halt viele Trailer, wie immer. Ähm, wer auch nochmal auf die Bühne durfte, war der Herr vom letzten Jahr, der für A Out seinen verkorksten Auftritt hatte. Als, war der da? Ich
2: hab's nicht, das hab sie nicht vergessen. Ja, ich ja der
0: war ja ziemlich zu Anfang da und meinte, oh, nett, dass ich nochmal auf die Bühne darf. So ungefähr. Das fand ich ziemlich überraschend und ziemlich cool auch tatsächlich, dass sie sich getraut haben, den nochmal da hochzubringen. Und dieses Jahr war er auch ziemlich zivilisiert.
2: <lacht> ja, Habe ich noch nicht <er>, vorher gefilzt. <lacht> hat er diesmal nicht gekokst.
0: <lacht> ja, ja. Ja, äh, ja und was ich auch ganz witzig fand, dass letztes Jahr hat er ja so hart über die Oscars abgekotzt. Ja, da war es ja hier die oscars bla bla. Dann ja, ja, genau, unser Christoph Walz an Start. Ja. <lacht> Und noch andere äh, Oscar-Schauspieler. Äh, ja, oder, oder ja,
2: wirklich überhaupt. mit Jonah Hill war da, Christoph Walz ja. war da, ne? Ja, was also, hat
1: denn, was hat denn äh, Chris äh, Top Walz? Ähm, hm. äh, was hat der denn gemacht? Also, das war eine der eine irgendwie, hat der größer was gemacht oder so? Nee, oder? also der ja. war
0: Presenter, das war ja schon anfangs bekannt, das wurde ja so getweetet, hatten wir in der letzten Folge schon darüber gesprochen. Aber ich dachte, Presenter bedeutet, er sei der Host. Hat ja, eben. So hatte ich, also ich hatte auch
1: das Gefühl, dass er nee, jetzt da irgendwie einen einen heißt
0: nur Er kommt einmal nach vorne, sagt, äh, das sind das Spiele nominiert und Gewinner ist... Äh, oder das sind die Nominees und gewonnen hat. Also der mit Ach dem Umschlag. Das war okay. ein bisschen langweilig. Er hatte seine äh, Mitschauspielerkollegin noch mit dabei und es ging hauptsächlich darum, ihren Film zu promoten, wo auch ein Trailer Danke. gezeigt wurde. Mhm. Welcher Film war das nochmal? Kann mir da gerade jemand helfen? Battle Angelita Alita.
2: Battle ja, ich muss
0: sagen, ich fand den Trailer ein bisschen komisch. Ja. Weil irgendwie ist es halt anscheinend eine Mischung aus äh, so, ja, aus äh, so einer 3D-Grafik und echten Schauspielern, oder? Das sah ganz komisch aus. Also, weil ja, er sah aus wie ein echter komisch. Mensch, aber die anderen sahen irgendwie so künstlich aus. Weiß ich nicht.
2: Das ist ja auch der Gag dabei, Was ist ja, äh, sie, ihre Augen haben sie ja so groß gemacht. Sie ist ja quasi eine lebendig gewordene Anime-Figur. Hm, okay, ja, okay. Mit, mit, das ist ein Manga und 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 äh, das ist auch schon arg umstritten, weil sie wirklich creepy aus. Muss man sich mal angucken, die Trailer. Und das ist auch ein bisschen, ein bisschen umstritten das Ganze auch, aber naja, ja, gut. Äh, das wahrscheinlich war ein Grund, warum man ihn überhaupt be zu bewegen können, da überhaupt da zu sein, äh, weil er halt ein bisschen seine seine äh, ja, seine Promotion da machen konnte, ne? Das war ja. wahrscheinlich ein Grund mit. Genau. Muss man. Ja, das war dann
0: sagen. aus der Hinsicht wieder ein bisschen enttäuschend, aber andererseits eigentlich auch nicht überraschend, ne? So. Ich meine, die haben ja noch ganz kurz über Spiele gesprochen, und er meinte irgendwie, äh, ja, du spielst mit dem Gamepad, ich spiele mit dem und Tastatur. Also er wollte quasi die, die PC Master Race aber vertreten. Ich weiß nicht, ob sehr er die sehr, sehr gut, sehr ja, gut. Guter Mann. <lacht> ja. Das fand ich auch <lacht> äh, ja, ansonsten war es jetzt nichts Besonderes, aber trotzdem cool, dass er da war. Ähm, dann würde ich sagen, sprechen wir auch über die Spiele, die so gezeigt wurden, äh, die verschiedenen Trailer, und was uns so gefallen hat. Wir gehen einfach mal durch. Wir haben ja so eine Liste, die werden wir später auch verlinken. Ich hoffe, da ist alles drin vertreten. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr kontrolliert. Mal schauen. Einmal wurde angekündigt, Marvel Ultimate Alliance 3 Black Order für die Switch. Das ist ein Marvel-Spiel, wo, glaube ich, vorher schon gemunkelt wurde, ob da nicht was kommen würde. Und äh, ja, jetzt gibt es ein Action-Spiel. Ja, sieht jetzt zumindest optisch nicht überragend aus, aber man muss natürlich auch sagen, es ist für die Switch. Das heißt, äh, da darf man nicht so viel erwarten. Was lasst du da? Ist doch so.
1: Ah ja, nee, ich finde es einfach schön. Es sieht, es sieht nicht so gut aus, aber es kommt ja auch für die Switch.
2: <lacht> <lacht> ja, gleich, gleich, den Hate verbreitet ihr wieder. Mal gucken,
1: ne? mal, gucken, ob, mal gucken, ob unser, unser Mitmach Daniel äh, das hört und was der dazu sagt. <lacht>
0: ah, ja, der ist ja Switch-Fan. Switch, Switch ja gut, aber ja. Aber es ist auf jeden Fall so, also sie
1: haben die, die ganzen Filmfiguren anscheinend drin, ne? so genau. Iron, Iron Man, Guardians of the Galaxy, Bla-Bla-Bla. die sind irgendwie alle mit dabei. Also.
0: Ja, und sie haben äh, den originalen X-Men wieder. Ich weiß nicht, ob das permanent so ist, aber er hat halt dieses typische gelbe Kostüm an, das Oldschool-Ding. Ich weiß gar nicht, ob das eine rechte Geschichte ist, weil die X-Men-Filmrechte, wo ja, so kennt man ihn ja eigentlich optisch, die liegen ja, glaube ich, oder lagen bis vor kurzem noch bei einer anderen Firma. Vielleicht hat das irgendwie damit zu tun, weil irgendwie sieht man den Spielen doch meistens in diesem Oldschool-Kostüm. Also du meinst jetzt Wolverine? Ja, genau. Habe ich das nicht gesagt? X-Men. Oh. Also, oh. ja, ja, ich meinte also Wolverine, sorry.
1: Ja, ja. Ja. Ähm, äh, ich wusste das gar nicht. Ich kenne nur die Filme. Deswegen. Mhm. Ja. Ich dachte, der hat jetzt einfach was Gelbes an.
0: <lacht> nee, das ist sein Originalkostüm, was okay. ich immer nicht so toll finde. Aber gut, ist ja Geschmackssache. Für Fans wahrscheinlich schon gut. Äh, dann wurde für Rocket League das McDermott CarPack angekündigt, juhu. Gut, ganz toll. Weiter geht's, würde ich sagen. <lacht> genau. Ja, ich meine, was sollen wir dazu sagen? Ist doch, ja, äh, irrelevant, ne? Würde ich mal sagen. Jo. Äh, dann wurde angekündigt der äh, Far Cry New, New Dawn. Ja, yes. braucht man
1: auch nicht, ist auch irrelevant, braucht man nicht viel zu sagen. Okay. Ui, <lacht> ui, ui! ui,
0: ui, ui. Nein, Macht Spielt nicht lieber das ausgezeichnete Far Cry Primal. Äh. <lacht> Ja, Crafting.
3: Shadowlands ja, <lacht> also scheint
0: Newground. da anzuknüpfen, wo Far Cry 5 aufgehört hat. Also es ist eher, anscheinend geht es wieder in die Richtung eines Spin-offs. Ist ein bisschen falsch, aber so einer so eine Zwischenepisode. Ja, es ist kein vollwertiges Far Cry in dem Sinne. Es scheinen Assets wieder zu verwendet werden. Es scheinen die Gegend teilweise wieder verwendet zu werden. In welchem Umfang weiß ich jetzt natürlich nicht, aber es baut halt darauf auf, es schließt daran an, es ist ein ja. bisschen abgedrehter, es ist postapokalyptisch.
1: Ja, ja, es ist halt insofern ein bisschen blöde, als, also ich zum Beispiel habe Far Cry 5 noch nicht gespielt, ich hatte, also habe aber vor, es eigentlich noch schon noch zu spielen. Mhm. Und du kommst nicht drum rum, dir das Ende von Far Cry 5 zu spoilern, wenn du in irgendeiner Weise auch nur das Geringste über New Dawn ja, lesen stimmt, willst. Ja. Also weil du sagst, es schließt an an. Far Cry 5 und es ist postapokalyptisch. Ja, was wird wohl am Ende von Far Cry 5 passieren? Ja, richtig. <lacht> um,
0: ja, das ist halt, der hat das sogar auf der Bühne gespoilert, das fand ich noch bescheuerter. Ja, also aber was auch willst du auch machen? Du kannst, kommst ja nicht so herum. <lacht> also ja, aber man muss doch ja nicht sagen, wie das Spiel ausgeht. Also, ich meine, ist das nötig so? Die Schlauen können sich vielleicht denken und die anderen checken es nicht. So. Aber, dass man es direkt auf der Bühne sagt, fand ich irgendwie unnötig. Naja, und auch ja. alle News, die halt die letzten Tage rauskamen, haben das natürlich dann auch gemacht. Wenn es ja irgendwie nicht anders geht, wie du schon sagst. Und äh, das hat eher so ein so Rage-2-Anleihen fast schon, ne, würde ich sagen. Es ist bunt, es ist flippig, es gibt abgedrehte Waffen. Ja, Postapokalypse, wie gesagt, äh, ja.
1: Ja, es ist Postapokalypse, aber es ist auch sehr grün. Also, ich, wir hatten das ja, glaube ich, zur E3 schon mal gesagt, dass ähm, irgendwie die neuen Spiele, die alle so rauskommen, haben alle ziemlich viel so Natur äh, mhm. drin, ne? Und das ist ja auch wieder der Fall. Also es wirkt alles sehr so, also es ist ja, man muss vielleicht kurz dazu sagen, es spielt wieder in Hope County, demselben Areal wie Far Cry 5. Äh, da ist natürlich Ubisoft mal wieder extrem dreist, weil sie können natürlich einfach ihre alte Map hernehmen ne, und, und alles schön umbauen. Also äh, uhu. Ähm, Aber in dem Fall äh, macht es halt wirklich Sinn, dann, zumindest von der Story her, weil man ist halt im gleichen Gebiet. Es spielt nur eben, ich glaube, 15 Jahre später. Und ähm, es ist halt jetzt so diese ganzen, also das sieht man in den Trailern und im Gameplay, was man bis jetzt gesehen hat, die ganzen Gebäude und so weiter, das ist halt alles jetzt so zugewuchert ähm, mit, mit irgendwelchen Laub und Bäumen und so. weiter. Also zum Beispiel diese Kirche, die man schon aus den Trailern von Far Cry 5 kannte, die sieht man in dem Trailer auch wieder und die ist jetzt halt komplett so mit Efeu überwuchert und ähm, ja, drumherum, ähm, ist halt viel Vegetation und, und da drin haben dann so diese Leute, die dort unterwegs sind, haben so ihre Lager gebaut aus allem möglichen Schrott und Wellblech und so, aber es ist alles so, es wirkt so, als wäre alles so in den Wald reingebaut, irgendwie so, ziemlich organisch. Was ich ja. eigentlich ganz cool finde, deswegen, also ich finde, dadurch hebt sich es ein bisschen ab von, von, von vielen anderen so postapokalyptischen Geschichten, die oft nur graubraun sind, viel Beton, ja. viel Stein und das wirkt eher grün, was ich ganz ja, ich finde es ganz angenehm. Also. Ja, ich finde auch gefallen. bemerkenswert.
2: Das fand mhm. ich auch bemerkenswert, dass das so bunt war, ne? Also, dass diese, über diese Blüten waren, dass alles vor sich hin blühte, da viel violett, lila so drinne. Also, dafür, dass es eigentlich nach der Apokalypse spielt, wo wir alle ja immer was Graues mit verbinden oder Erdtöne oder sowas, ne? Oder schwarz verbrannt ist ist es da, die Tür explodiert ja förmlich da links und rechts, ne? Genau. Das ist von Interessante Designentscheidung. Also, Ich also, ich finde
1: nicht schlecht. Das ist halt so ein bisschen so. Es gab die Apokalypse, die Menschheit ist so ein bisschen zurückgestutzt worden und jetzt kommt die Natur wieder. So, so nach dem Motto. Finde ich, ist es eher aufgebaut.
0: Ja, das stimmt. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Und äh, man scheint ein Geschwisterpaar zu spielen, wenn ich das hier richtig verstehe.
2: Ich, ne, Spielst du die? Hm. Das sind die Bösewichte, glaube ich.
0: What? Oh, ich dachte, wir spielen die. Ich dachte, das sind wir. Äh? Also, wir sind äh, ich die, die mit der Sense der Gerechtigkeit.
1: Also, laut dem PC Games Video, was ich gesehen habe, dieses vorschau spielt man jemanden, der neu dazu gerufen wurde, um irgendwo zu helfen in Hope County. Also, der irgendwo von außerhalb kommt. Ah, so okay. Vom Geschwisterpaar natürlich. haben sie nichts
0: gesagt. Das sind, glaube ich, das die Bösen. Das <lacht> okay. ist
1: Bösen ich Böse konnte mich direkt ah. mit denen
0: identifizieren. <lacht> okay, das ja, sagt was? mehr über dich
1: aus als über das Spiel. Ja, richtig. Wirklich, <lacht> <lacht> ja, ja, okay.
0: Also viel ich habe mich schon, nämlich schon gewundert, wie die Leute das wohl aufnehmen, wenn sie Frauen spielen müssen. Aber wenn man natürlich die Frauen am Ende töten kann, dann ist es ja äh, perfekt.
3: Okay.
2: <lacht> also,
0: also nicht aus meiner Warte. Ich wollte sie nicht. Hier. Die Meinung von
3: <lacht> Lukas,
1: nicht zwangsläufig, die Meinung des PC Games-Community-Podcasts wieder ist. <lacht> ja. Okay.
2: Ja, ähm, ja, das wollte ich irgendwie auch gerade sagen. <lacht>
0: ja, ihr wisst schon, ich das. Hoffe genau, <lacht> genau so, wie du es sagst. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall äh, cool und soll am 15. Februar erscheinen für ja, alle Systeme, wie man es ja, dazu kennt, außer ja. die Switch. Gut. Also
1: für mich fällt es so ein bisschen unter die Kategorie m, ganz nett. Es ist aber halt wieder, das ist wieder so diese typische Ubisoft-Strategie. Ja. Sie machen so ein neues Spiel und dann machen sie erstmal wieder so dreierlang Spin-offs dazu. Ähm, so, weißt du, das ist so, also es, ist, es kommt mir so vor wie so ein Assassin's Creed Brotherhood oder eben mhm. im Far Cry Primal oder so, also wo
3: das ja, also jetzt wie gesagt,
1: überrascht hat, aber es ist halt wieder so, ja, sie haben ihr sie haben Spiel gehabt, äh, was sie komplett neu gemacht haben und es hat so viel Aufwand gekostet, dass sie jetzt eben dann so diese ganzen Ableger machen müssen, wo sie die, die Karte wiederverwenden und die und so weiter und und, und erstmal sich da so ein bisschen immer auf ihren Lorbeeren ausruhen, sage ich jetzt mal. Ja, um, schon, aber
3: ich muss sagen. Ich, ich sag auch, also,
1: ich will es macht ja auch Sinn. Also, ja, es sind ja deswegen keine schlechten Spiele. Aber man merkt, es wird wieder so ein Ding. Also, glaube ich jetzt.
0: Ja. Ich wollte nur sagen, ich finde da, dass die Sachen, die sie gemacht haben, dann äh, ganz cool waren teilweise. Also, ich habe die tatsächlich alle nicht gespielt, aber klar, sie haben viele Sachen wiederverwertet, aber sie haben auch neue Sachen eingebracht und vor allem haben sie eher ausgefallene Sachen gemacht. Ja, sei es jetzt äh, Far Cry Blood Dragon, was ja vom dritten Teil der Ableger war, dann ja. Primal vom vierten und jetzt äh, das vom fünften, wobei dieses New Dawn ja noch am ehesten dem, dem Hauptableger davor nahe kommt. Weil die anderen ja. waren ja wirklich komplett äh, außerhalb dessen, was das andere Spiel gemacht hat. Und das hier ist jetzt zumindest thematisch dem noch ganz nah. Ja, ja und es ist
1: auch und es ist auch am ehesten noch so wieder, also es ist eher ein, sagen wir mal, so ein bekanntes Setting. Also Postapokalypse, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Die anderen waren ja schon sehr abgefahren. Also Uhrzeit hat ja wirklich sonst noch nie einer gemacht. Und Blood Dragon war ja so dieses 80er-Jahre-Neon-Zukunft-Dingens. Und jetzt ist es eher was, wo, wo die Leute schon wissen, ja, okay, darum, darum geht's. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, haben wir schon mal gesehen, sag ich mal. Genau,
3: ja. Okay, ich, finde es, es, ich,
1: ich, ich finde es sowieso, es kommt zur Zeit, also vielleicht komme ich bei Rage 2 nochmal kurz drauf zu sprechen, aber es kommt ja wahnsinnig, also Postapokalypse ist
0: ja im Moment. Hui, hu, hu, ist, ja ist,
2: ist wieder mal der heiße Scheiß, ne? Ja,
0: äh, richtig, was geboten. Ja, ein bisschen überraschend, finde ich. Also, ich finde es eigentlich nicht so interessant, aber gut, jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen länger solche Spiele erleben, ja.
1: Ja, immerhin, es hat jeder so ein bisschen einen anderen Ansatz dazu. Ne? Also zum Beispiel, also Far Cry New Dawn ist schon sehr anders als äh, jetzt ein Rage 2 oder ein Fallout 76. Ähm, die haben alle so ein bisschen andere
0: Ansätze an das Stimmt. Thema. Ja, zumal du ja auch, äh, auch abgesehen von der Spielmechanik, kannst du halt auch einfach thematisch komplett ausflippen, weil du halt eben diese Freiheit hast, der... Äh, Nukleargefahr und was dann passiert ist, Mutationen, da kannst du ja wirklich alles mit reinbasteln, was du willst, mehr oder weniger. Ja. Ich glaube, das äh, erlaubt das auch, dass es das eben ein bisschen flexibler gestaltet ist und sich mehr voneinander abhebt. Ja,
1: ja. ja ist schon ein dankbar, dankbares Design. Ja.
0: Äh, Grund,
1: Grundkonzept, sag ich mal. Ja, richtig.
0: Äh, ja, dann zu einem Spiel, was mich persönlich sehr gefreut hat, dass es angekündigt wurde und dass es eben auch einer der Titel, der über den Epic Games Launcher erscheinen wird. Äh, kann übrigens sein, dass ich das die ganze Zeit falsch sage. Leute, fällt mir gerade auf. Epic Games Store oder so ähnlich heißt das, glaube ich. Tut das mir ist leid. So ich hier. Ja, genau, aber die Leute wissen, was ich meine. Äh, das ist von den Machern von äh, Bastion, Transistor, Pia, ja, von diesen Spielen halt. Also ich persönlich fand Transistor sehr toll. Bastion fand ich auch cool. Äh, Pyre habe ich nicht gespielt, aber fand ich auch optisch sehr gut. Die machen ja eher so. Comic-artige Spiele ähm, vom Stil her und das sind auch eher so kleine Games, also schon Richtung Indie und äh, oft mit toll erzählten Geschichten. Und äh, mechanisch fand ich die teilweise auch sehr ansprechend. Das scheint jetzt so ein Roguelike aus der äh, ISO-Perspektive zu werden. Ja, es wirkt, und, also ähm,
1: mir sieht es ziemlich ähnlich aus wie Transistor irgendwie, finde ich so. Von, ja, von, mir von auch. Ja. Und vom, vom, von der Bewegung der Charaktere und so.
0: Ja, teilweise auch das Gegnerdesign und so. Ähm, ja. und man scheint auch wieder verschiedene Optionen zu haben, was man freischaltet, was ja auch ganz cool war bei Transistor, dass man diese Geschichten hatte. Äh, wobei Transistor ja noch diesen äh, rundenbasierten Aspekt hatte sozusagen. Ne? Den scheint es hier nicht zu geben. Uh, uh -huh. Ja, klar, stimmt. Ja. Aber optisch ähnelt es dem sehr. Ja. Und äh, ja, ich habe auch jeden Fall Bock drauf, muss ich sagen. Und es ist mal wieder so, wie wir letztens schon mal darüber gesprochen hatten, dass äh, das Roguelike-Element anscheinend auch wieder direkt mit eingebettet wird. Also quasi eine storytechnische Begründung, dahinter liegt, warum man immer wieder spielt oder warum man immer wieder aufersteht. Das finde ich immer ganz nett, wenn die sowas versuchen.
1: Ja, man ist irgendwie, wie ist das, man ist, also ich habe nur den Trailer gesehen, jetzt nichts darüber gelesen mhm. oder so, aber man ist, glaube ich, irgendwie der Sohn von dem Teufel oder irgendeinem Dämon oder irgend sowas und ist irgendwie in der Hölle unterwegs. Irgendwie so kommt es mir vor. Ich bin nicht ganz sicher.
0: I'm not sure. Also, also ich weiß in, in, auf jeden Fall, dass ich spielen werde. <lacht> ja. Ja, okay. Also Wobei ich, ich mir dann natürlich den Launcher
3: besorgen müsste, aber das muss ich dann mal gucken. Ja. Da kommst
1: du nichts um rum. Hat die Falle schon zugeschnappt.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, ich muss einfach mein Verhalten überdenken in dieser Beziehung. Ja, Olli, was hältst du von dem Spiel?
2: Ja, habe ich jetzt nicht so viel mit verbunden. Scheint ein Broke-like hm. zu sein, so ein bisschen halt, hast du schon alles gesagt, ne? Also. Das ist nett, aber ich habe jetzt auch jetzt nicht so die große Beziehung zu den solchen Dingern. Unbedingt, muss ja, okay. ich sagen. Nicht so mein ja, Genre.
0: Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Dann ist das wieder was, was ich im Podcast eher vorstellen will. Genau. Bei und so. Ding.
2: Was du zu den anderen genau. Sachen die du vorgestellt hast. Genau. So.
0: Gut, ja, dann geht's weiter mit Scavengers. Das wurde angekündigt. Ähm, ja. Oh, ich, ich habe, habe,
1: den, ich habe den, den Trailer gesehen und dachte. Oh, was für ein geiler, stimmungsvoller Trailer. Und dann lädt sich Multiplayer-Shooter. Und ich denke mir so. <lacht> <lacht> da ging er
2: ab, da ja. ging er ab.
1: <lacht> aber der Trailer sah echt cool aus am Anfang. Du ja, der ist cool. Oh, da könnte was so richtig Cooles draus werden. Und, ja.
0: Aber es gibt, glaube ich, keinerlei Gameplay-Material. Ne? Das ist wirklich nur ein.
1: Nee, ist nur so aber, aber ja. Wird es auch so ein Battle Royale-Ding? Weil so sah es mir aus irgendwie. Die werden alle aus dieser Raumstation rausgeschossen in so Pots. Und dann sind die wahrscheinlich alle auf so einer Map und dann geht's los. So stelle ich mir das. Das mir würde das vor. natürlich
0: passen, ja.
1: Also es sah mir sehr aus wie so der Anfang von so einem Battle Royale-Dingens.
0: Stimmt, kann sein. Ja, kann man leider nicht viel zu sagen, leider, ne? Ja,
1: aber es ist mehr, glaube ich, also da also stand das Survival-Game, also vielleicht hat es ein bisschen mehr Survival-Komponente als dein typischer ähm, Battle Royale-Shooter. Aber wer weiß, also wir wissen noch nichts Genaues.
0: Genau, es also scheint auf jeden Fall in der Zukunft angesiedelt zu sein. Äh, die Menschheit ist im All, aber aus irgendeinem Grunde muss sie dann da auf der Planetenoberfläche landen mit diesen Kapseln eben. Und da ist ein Meteorit oder irgendein was ich, ein riesiger Kristall eingeschlagen. Und das wird wahrscheinlich irgendeine wichtige Ressource sein, nehme ich mal an. Ich denke, mal, das spielt da eine große Rolle. Ja, mehr weiß man leider noch nicht, aber es sieht auf jeden Fall... Äh, es macht neugierig, sagen wir mal so.
1: Also der Trailer sieht sehr stimmungsvoll aus. Ähm. Hm. Ja. Wie gesagt, mir hätte also so als, als Einstieg in irgendein storybasiertes Spiel, hätte mir gut gefallen. Ja. Aber so wird's
0: wohl ja nichts. Ja. Uh, ja, okay. Dann brauchen wir nicht mehr dazu sagen, denke ich, weil es eben nur Spekulation ist. Dann wurde angekündigt, uh, Crash Team Racing Nitro Fueled. Das ist im Grunde nur eine Remaster-Version von Crash Team Racing einem Mario Kart-assigen Spiel, was eben damals für Playstation erschien und ja, eben mit Crash in der Hauptrolle. Und äh, das wird auch für Playstation 4 natürlich nur erscheinen. So. Einfach nur ein weiteres Remake, aber sieht ganz gut aus, weil es halt eben genau wie auch schon die Crash Insane Trilogy tatsächlich eine richtige Überarbeitung ist. Ne? Also es ist jetzt nicht nur neue Texturen, sondern es ist wirklich von Grund auf neu gebaut. Und finde ich eigentlich ganz cool, weil ich finde, es fehlte immer so ein Gegenpol zu Mario Kart. Ja. Ich hatte immer das Gefühl, Mario Kart ist so das einzige Spiel, was diese Nische gut bedient. Und manchmal gab es da so ein paar Ausreißer, wie jetzt hier zum Beispiel Blur oder Split Second vielleicht oder so. Da gab es schon ein, zwei Rennspiele, die versucht haben, solche Konzepte zu machen, aber leider hat sich nie was so richtig darauf durchgesetzt. Ja. Ich meine, ob das jetzt hier der Fall wird, kann man natürlich auch noch spekulieren. Ich bezweifle es ehrlich gesagt jetzt schon, aber äh, ja, auf jeden Fall ganz nett. Oh, dann noch ein anderes Spiel, was ich persönlich sehr interessant fand, und zwar von, äh, äh, von Obsidian. Ja, es wurde Ach. ja vorher schon gesagt, es wird irgendwas angekündigt, äh, wahrscheinlich. Und jetzt wurde angekündigt The Outer Worlds, was mhm. im Grunde aussieht wie ein Fallout aus dem ersten Blick, also auch wieder postapokalyptisch anscheinend.
2: Äh, Moment, nein, nein, nein. nein. Oh, oh aufschrei, ein Aufschreien,
1: ein äh, ähm ja, also, also für mich war das das Highlight der, der Games Awards. Oh, ähm, ja, würde ich auch sagen. Ja. Äh, fand, ich, fand, ich, fand ich sehr cool. Ähm, also es ist nicht postapokalyptisch, ähm, ja. weil da, also sagen auch alle Leute, weil es, also das ist auch ein bisschen blöd gemacht im Trailer, weil es steht ja so vom Team vom originalen Fallout und den Entwicklern von Fallout New Vegas. Und ähm, es sieht ja auch alles so ein bisschen, sagen wir mal, nicht heruntergekommen, aber so ein bisschen dreckig aus äh, in dem Trailer. Aber es ist tatsächlich, also richtig Sci-Fi. Also es ist jetzt nicht irgendwie äh, auf der Erde, sondern es ist auf irgendwelchen Aus, also, ähm, äußeren Kolonien oder sowas auf einem anderen Planeten. Und da äh, herrschen halt wohl so, so äh, Corporations äh, hauptsächlich vor. Und man selber ist wohl so ein bisschen so der Underdog und ähm, muss sich da eben mit denen auseinandersetzen und da irgendwie über die Runden kommen. Ähm, und das Ganze ist also ein Ego-Perspektiven-Shooter-Rollenspiel, ähm, so wie es im Trailer dargestellt wird. Und ähm, ja, hat auf jeden Fall, also von der Optik her, finde ich, hat starke Anleihen und auch vom ganzen Stil, wie der Trailer aufgemacht ist, hat es starke Anleihen mit ähm, Borderlands. Ähm, allerdings nehme ich mal an, da es von Obsidian kommt, dass es sehr viel Story- und Charakterlastiger werden wird als ein Borderlands und weniger so dieses ganze loot Coop ding sondern hoffentlich, also zumindest ist das so ein bisschen meine Hoffnung, äh, dass es eher eben Singleplayer-Story-Charakter orientiert wird, viele Dialoge. Ähm, viele abgefahrene Charaktere wird es wahrscheinlich geben, so wie der Trailer vermuten lässt. Ähm, und ja, einfach eine witzige, coole Story da. Also ich freue mich drauf. Ich, ähm, ich hatte auf sowas gehofft in der Richtung. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, was daraus wird. Also ist insofern auch ganz interessant, weil ja Obsidian eigentlich jetzt mit, ähm, also seit hm, ja seit ein paar Jahren, mit Pillars of Eternity und so eher diese klassische Schiene gefahren hat, ne, mit so isometrischen Oldschool-Retro-Rollenspielen und jetzt eben so ein so ein eher Ego-Perspektive mit Shooter-Mechanik. So ein Ding hat man vielleicht nicht unbedingt erwartet, aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also für mich ähm, ein Titel, den ich auf jeden Fall im Auge behalten werde.
2: Gab es schon die erste Diskussion, weil es halt mhm. eine Ego-Perspektive haben. Und wir wissen ja seit also als Cyberpunk, was die Leute wieder gleich wieder loslegen.
1: Ne? Ach, ja, ja. <lacht> mhm. Da war wieder Aufschrei angesagt. Ja, okay. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob es einen
2: Aufschrei gab, aber es wurde zumindest zur Kenntnis genommen, vielleicht ist der Aufschrei bei, bei der Community, die Dings halt, äh, ne, also ähm, ein CD Projekt Red der, wesentlich größer, weil man ist gewohnt, dass es irgendwie drei irgendwie Third Person ist und da wurde es nicht äh, gegönnt, so nach dem Motto, und da hm, weiß ich, ob es dann einen Aufschrei jetzt geben wird bei einem anderen Spiel. Keine ja, Ahnung.
1: ich habe zumindest gesehen, dass es einige Leute gab, die ähm, zumindest etwas enttäuscht waren, weil sie vielleicht gehofft hatten, dass Obsidian also es war ja von, es war ja schon im Vorfeld bekannt, dass es was Sci-Fi-mäßiges wird, ne? weil es gab ja diese Teaser-Geschichten auf der Obsidian-Homepage. Und dann gab es, glaube ich, Leute, die so ein bisschen gehofft hatten, dass es quasi ein isometrisches Retro-Sci-Fi-Rollenspiel wird. Äh, was ich auch interessant gefunden hätte, weil mhm. sowas gibt es meiner Meinung nach, oder zumindest soweit ich weiß, überhaupt nicht. Also ich wüsste nicht, dass es so ein ISO-Rollenspiel so Baldur's Gate-mäßig, aber mit einem Sci-Fi-Setting gibt. Also abgesehen vielleicht ja, von sowas ja. wie, ähm, am, am ehesten kommt noch sowas wie Tides of Numenora oder sowas. Das hat, glaube ich, so ein bisschen Sci-Fi-Anleihen. Aber so richtig Vollblut, äh, glaube ich, gibt's nicht. Und da hatten vielleicht einige drauf gehofft und da habe ich zumindest gelesen in verschiedensten Foren, dass einige da nicht mit gerechnet hatten, dass es jetzt eben eher sowas wird. Ich glaube, es gibt auch Leute, die sind skeptisch wegen Alpha Protocol, weil das war ja Third-Person- äh, Action-Rollenspiel von, oder eigentlich eher ein reinrassiges Rollenspiel, aber auf jeden Fall mit Echtzeit-Kampf ähm, und so von Obsidian. Und das kam, zumindest was Gameplay-Mechaniken und Steuerung und sowas angeht, nicht so wahnsinnig toll an.
3: Mhm.
1: Ähm, und da, glaube ich, gibt es jetzt eben Leute, die so ein bisschen skeptisch sind: ja, wenn die das nicht auf die Reihe gekriegt haben, kriegen die dann so ein Shooter-Ding hin. Ähm, da muss man noch abwarten, wie die Mechaniken letztendlich dann aussehen werden. Ähm, aber also ich bin da guter Dinge, ich kann mich mit verschiedensten Mechaniken bei sowas immer ganz gut anfreunden. Ich habe auch kein Problem mit Ego perspektive finde es eigentlich immer eher immersionsfördernd. Insofern gefällt mir das ganz gut.
0: Ähm, ja, ich begrüße das eigentlich auch immer in Ego perspektive ja. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das Spiel was für mich sein wird. Muss ich mal noch ein bisschen abwarten. Das ist mir vielleicht schon ein bisschen zu abgedreht optisch. Aber äh, was ich auf jeden Fall fand, auch wenn es jetzt ja anscheinend nicht postapokalyptisch ist, weil man hat ja direkt diesen eben wie du sagst, Borderlands oder eben auch Fallout 4 vergleich zum Beispiel im Kopf. Und was mir halt direkt aufgefallen ist, wir hatten ja vor einiger Zeit schon über Fallout und die Engine gesprochen, wenn man jetzt halt die Charaktere hier sieht, dann ist teilweise, wie die sich einfach bewegen, wie sie mit dem Charakter sprechen, dass es halt einfach viel ja lebendiger wirkt, als man das eben von den typischen Bethesda-Charakteren kennt, sei es jetzt Elder Scrolls oder eben Fallout. Und ja, das finde ich ganz cool. Ich hoffe, dass man da mal eine stimmigere Welt in der Hinsicht zumindest geboten bekommt.
1: Ja, wobei ich allerdings sagen muss, ich fand jetzt also rein optisch gesehen ist es jetzt nicht so die Granate. Also... also du meinst so die Grafik? Ja, die eigentliche Grafik. Also es ja. sieht es sieht es sieht ganz nett aus und so und der Stil ist ganz lustig, es ist halt auch ziemlich bunt gehalten mit diesen ganzen Neon-Reklamen und so. Aber jetzt rein von ja, wenn du dir die Charaktere anschaust und so, das ist jetzt, sagen wir mal, ja eher so Double-A-Standard ähm, ja, ja. würde ich sagen. Aber es ist
0: okay. Also ich kann Aber damit, ich kann damit ja. leben. Ich auch. Würdest du jetzt sagen, dass sieht schlechter aus als Fallout? Weil das würde ich jetzt nicht sagen. Das meinst du wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, kommt so ein bisschen so aufs Gleiche raus. Genau. Aber wie alt ist jetzt Fallout 4? Auch schon ein paar Jahre. Und das hat äh. damals schon, auch schon, haben schon Leute gemeckert. Also, <lacht> ja, da schon. ging schon, da würde schon mehr gehen. Aber wie gesagt, ich meine, Obsidian ist jetzt auch nicht so das Riesenstudio. Und wie gesagt, die haben auch lange nichts in der Art gemacht. Und die waren noch nie dafür bekannt, dass sie jetzt die Top-Optik bieten und so. Die, sind, das ist, die haben andere Stärken und das ist okay. Ich wollte nur sagen, also worauf ich auch wirklich hoffe, äh, sieht er ja jetzt ziemlich abgefahren aus im Trader. Aber diese ganze Sache, man ist auf irgendwelchen äußeren Kolonien unterwegs und man stellt sich so ein bisschen gegen das Establishment und gegen diese Corporations und so. Äh, mich erinnert das wahnsinnig an Firefly. Das hat auch, irgendjemand hat's im Forum geschrieben und ich musste direkt auch sagen, ja, das kommt vom Setting her und so gut. Es wirkt um einiges, es wirkt so ein bisschen abgedrehter. Ähm, aber wenn so ein bisschen so ein, wenn das so ein bisschen die Inspiration war, das wäre eine coole Sache. Also ähm, ist, ich mag die Fernsehserie voll gern, äh, die ja leider nur eine Staffel hatte. Und äh, wenn, wenn sich daran so ein bisschen so ein Spiel orientiert, das würde ich ganz gerne sehen. Mhm. Finde ich cool. Ja. Hat, das, hat ja, es einer von euch gesehen, Firefly? Nein. Ja. Okay.
2: Ich habe nur diesen einen Film gesehen, den es mal gab. Ne? Ja, das, Serenity, den Abschlussfilm. Ja, ja, genau. No, mhm.
1: Ja, ja. Man muss eigentlich fast die Serie gesehen haben, weil ähm, die Start ja, weil der Film war so ein bisschen, das war so das Zugeständnis an Joss Whedon, ähm, dass, dann, dass das Ganze noch einen Abschluss bekommt, nachdem sie ihn gecancelt haben, nach nur einer Staffel. Also ja, so es gehört alles so ein bisschen zusammen.
0: Aber ja. Ja, man hat schon. immer wieder dass äh, Firefly, zu Unrecht gecancelt wurde. Es gibt ja immer so ein paar Serien, die haben extrem viele Fans. Ja. Jetzt eben auch bei Sex Bands zuletzt oder so. Da gibt es immer solche Sachen. Genau, genau. Ja, ja,
1: Firefly hat auch das hat so einen Kultstatus äh, unter Sci-Fi-Fans. Ja. So echt, meiner Meinung nach. War sehr cool damals. Nein. Mhm.
0: Gut, dann geht's weiter mit The Last Campfire. Achso, das äh, Spiel soll 2019 erscheinen, Outer Worlds. gibt aber noch nichts konkreteres. Dann äh, The Last Campfire. Das ist ein Spiel von oh. Hello Games, den Machern von No Man's Sky, wo wir gerade noch darüber gesprochen hatten. Uh, ja, was für ein Spiel ist das? Ich habe keine Ahnung. <lacht> also es ist, äh, es erinnert optisch, ähm, ja, vielleicht so ein bisschen an, tja, bon, ja, es ist halt einfach so ein putziges Spiel optisch gesehen, so Pastellfarben, süße Charaktere, die sich ja durchbewegen, eher comicartig alles. Und äh, ja, sie sind auf einer Reise, und wollen anscheinend irgendwo hin, aber mehr weiß man eigentlich nicht. Also es macht auf jeden Fall neugierig, aber es verrät nicht wirklich was. Äh, ja, wie ist euer Eindruck davon?
1: Ja, ähnlich wie deiner ist es schwer zu sagen. Man, man sieht ja. irgendwie, ich finde, also ich weiß ja noch nicht mal, man sieht irgendwie ab und an so 3D-Passagen, also wo, wo man so, so ein bisschen so wie aus der Third-Person-Perspektive und dann siehst du aber auch wieder so Side-Scroller-mäßiges Zeug. Da Bin mhm. mir noch nicht mal sicher, für was ist eigentlich, äh, äh, ist das kombiniert oder was geht da ab? Äh, ja, gute Frage.
0: Man erkennt ja noch nicht mal, was Gameplay ist und was Video ist in dem Trailer, weil einfach alles ohne jegliche Einwendung ist. Also es könnte teilweise auch Gameplay sein oder alles nur Videosequenzen. Genau. Ja. Hm. Tja, mehr kann man eigentlich also, also auch nicht sagen. Einfach mal ja. anschauen. Also es, es sieht nett aus auf jeden Fall. Es macht mal gierig. Äh, Aber du ja. hast wahrscheinlich auch nicht mehr Informationen rausgezogen. Als nee. wir. Ne? Nee, nee. Wirklich auch ja. nicht nehmen, muss ich auch zugeben.
1: Hat's Multiplayer? Wahrscheinlich
0: <lacht> <lacht> Natürlich, wie alle Natürlich,
1: Wie heißt der Typ Murray? Bill Murray? Bill, Bill, <lacht> Bill, <lacht> yeah, ich hab's schon <lacht> <so>. Sean Murray. <lacht> Bill, Murray. <lacht> Bill Murray. Uh, Sean, Sean Murray, genau. Yeah. Um, Sean Murray gibt bekannt uh, The Last
0: Campfire mit Multiplayer.
2: <lacht> Aber <was lacht> es war ja nur ein, von Unterteams, Unterteam, glaube ich so, ne? Zwei Leute aus dem Team oder wie so haben was gemacht. Echt? Das weiß ich gar nicht. Da ich Doch, da das, hat er gesagt. das war nicht das ganze Studio, das war so ein Herzensprojekt, wo von ein paar wenigen aus diesem Team heraus.
3: Ja. Dann ja aber der, Rest, der Rest muss ja
1: nach wie vor No Man's Sky Updates programmieren.
0: <lacht> ja, aber weiß. Bisschen alle Ewigkeit. Die Schuld ist noch nicht abgegallt, ne? <lacht> äh, dann gab es einen äh, CGI-Trailer zu PUBG, zu der neuen Schneemap, die am 19. Dezember erscheinen soll für alle, äh, für den PC und dann im Januar für die anderen Systeme. Ja. PUBG halt, ne? Da braucht man nicht mehr zu sagen. PUBG halt, ne. Wer es mag, der spielt auch die Wintermap wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Genau. Äh, dann ein Spiel namens Ashen, was mich persönlich optisch gesehen an Absolver erinnert hat. Äh, das ist äh, ja, so im Pastelllook gehalten und auch eher wieder so eine stilisierte Grafik. Äh, Olli meinte schon, die haben auch keine Gesichter, die Charaktere anscheinend. Also es ist eher ein bisschen simpel gehalten wahrscheinlich ein bisschen einfacher zu produzieren, aber es sieht trotzdem ganz cool aus. Ist so ein ja Third-Person-Action-Spiel, aber was genau sich da so bietet, weiß ich nicht, obwohl relativ halt viel Gameplay gezeigt wurde. Um, also
1: es, es steht irgendwas davon Dark Souls-Style, also ähm, eher es ist ja hat eher ach so ja eben das sagen die auch in dem es ist eigentlich ein relativ langes Video und ne? es ist so ja, zehn Minuten zehn spielen, Gameplay ja. und der Typ labert die ganze Zeit. Also die sagen so, es ist so äh, tatsächlich so Dark Souls-mäßig, also Third-Person-Stamina-basierter Kampf, ähm, dass man mal gucken muss, äh, habe ich noch Ausdauer, äh, wann kann ich zuschlagen, Gegner abpassen und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, da rennt man halt durch und macht so seinen Third-Person-Role-Playing-Gedöns. Ähm, es gibt irgendwie auch, die haben wohl auch diesen passiven Multiplayer, wie sie es nennen, also... Dass du halt nicht direkt zusammenspielst, aber du kannst dich irgendwie, kannst deine Welt irgendwie gegenseitig beeinflussen oder so, soweit ich es verstanden habe.
0: Ja, aber die Spieler sind ja zusammen zu sehen, ne? Die irgendwie, oder ist das ein NPC gewesen, mit dem man da unterwegs ist? Äh, Spiel, sind wohl M ne?
1: Es gibt NPCs, die dich begleiten. Ah, oh, ähm, okay. Irgendwie, ja. ja. Ähm, also, ich, soweit ich das kapiert habe, kann man nicht direkt zusammenspielen. Also, es ist eher so okay. wie in Dark Souls eben, dass du irgendwelche Hints irgendwo unterbringen kannst, die dann andere Spieler sehen können und so. Ähm. Soweit, also soweit ich es jetzt verstanden habe, kann auch sein, dass mhm. ich mich geirrt habe.
0: So ganz genau habe ich nicht
1: aufgepasst. <lacht> ja, um, nicht so ganz,
0: äh, ja, stilistisch auf jeden Fall wieder sehr cool. Also ich meine, ich finde es ein bisschen auffällig, dass man halt viel von dieser Art jetzt schon gesehen hat bei den Game Awards. Und auch generell ist dieser Stil ja, also eher so ein simplifizierter Stil, aber dann halt dadurch trotzdem mit einem gelungenen Stil, würde ich mal sagen. Also dass man halt solche Sachen kombiniert, das sieht man ja häufiger. Und äh, hier scheint das auch wieder der Fall zu sein. Und mir persönlich gefällt es sehr gut, was ich sehe optisch. Ja, also, mir
1: auch. Ja, und ich noch in
0: dantes auch optisch gesehen. Hm?
1: Und wird glaube ich auch wieder in dem Epic Store sein, oder?
2: Stimmt, Wo sich der Kreis mal wieder schließt. Exklusiv
1: oder
0: also, wissen, wissen wir nicht genau, glaube ich, oder? Um, Ist noch und der hat aber ja. nachgeschaut, wie war das auf Steam, Ali? War es da jetzt zu kaufen oder nur zu sehen? Nur zu sehen, ne?
2: Ähm, auf, auf Steam war es nur zu sehen, genau. Ja, genau. Und auf Epic war es zurzeit, ähm, ja, Early Access halt, ne? Genau.
0: Genau, das ah ja, ist schon. Genau. Ach ja, falls es bei Hades nicht gesagt hat, das ist auch schon Early Access, ne? Die beiden sind schon spielbar. Genau.
3: Okay. Ähm, Achso, das Spiel soll kommen für
0: Xbox One und PC. Dann gab es noch einen Trailer, einen Reveal-Trailer für The Dreadwolf R Rises von Bioware. Und zwar äh, zu, hm? Sorry, nee, nee, rede das mal fertig. <lacht> zu <lacht> neuen Dragon Age Game. Dragon Age Air, anscheinend. <lacht> äh, ja, es war ja schon vorher groß gemunkelt, dass sowas kommen könnte und tatsächlich hat sich bewahrheitet. Ja, ist halt auch nur wieder ein Trailer, der leider nicht besonders viel zeigt. Ne, das ist halt CGI. Man sieht einen Drachen oder so. so. Ja,
1: man sieht irgendwas, also man sieht dieses rote Lyrium, ähm, was im Dragon Age-Universum eine relativ große Rolle spielt. Mhm. Dieses korrumpierte, Diese korrumpierte magische Substanz, die da okay. irgendwie im, im Stein hin und her wabert. Und man hört äh, Solus, äh, einen der wichtigsten Charaktere aus Dragon Age Inquisition und den DLCs, äh, der ein paar Takte Takt erzählen. Das ist, ha, ähm, ah, ich weiß nicht, ob ich jetzt so viel spoil können, können wir Inquisition spoilern, großartig. Also es ist im, im, An im Anfang ist es einer, ist es einer deiner deiner Mitstreiter, ähm, zumindest. Okay. Ähm, ein ja. ein, ein, ein Elfenmagier. Und ja. der allerdings auch in der Handlung
0: ja ziemlich große Rolle spielt. Ach doch, das ja. ja, doch, ich, glaube ich, ja, ja. ja. Genau. Und ähm, ich finde
1: zumindest, und auch also dieser Titel von dem Trailer, The Dreadwolf Rises und was was der Solos erzählt im, im Trailer, hat eine Bewandtnis für Leute, die sich mit Dragon Age auskennen. Also das äh, gibt schon einen Preis, sagen wir mal, worum es im nächsten Teil so ein bisschen gehen wird. Äh, es ist im Prinzip, wenn man die DLCs von Dragon Age Inquisition gespielt hat, musste es so weitergehen. Also wenn sie das nicht gemacht hätten, wäre für mich eine Riesenenttäuschung gewesen. Aber es ist gut zu wissen, dass sie da weitermachen wollen. Äh, wo sie aufgehört haben sozusagen und für mich hat diese Story um diesen Dreadwolf wahnsinniges Potenzial. Ich freue mich wahnsinnig auf das nächste Dragon Age, weil die haben mit Inquisition und vor allen Dingen mit den DLCs ähm, und dem letzten DLC, Trespasser, haben die sich eine echt coole, coole Story aufgebaut ähm, und da haben haben sie jetzt vor allen Dingen für den Bösewicht vom nächsten Teil und so, haben sie ein wahnsinniges Potenzial und äh, ich hoffe echt, sie können es ausschöpfen und ja, also ich freue mich drauf, ich meine, es wird noch dauern, sie haben jetzt den Teaser gezeigt, okay ähm, sehen tut man, wie gesagt, nicht so viel und man wird sicherlich auch, ich meine, jetzt ist, wie gesagt, erstmal Anthem am Start ähm, und dann wird man irgendwann, vielleicht wird man Ende nächstes Jahr ein bisschen mehr dann mal sehen zum nächsten Dragon Age
0: Ja ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Also ich bin ja ein klein großer Dragon Age Spieler. Ich habe tatsächlich nur Inquisition gespielt, was mhm. ja unter Fans sehr kritisiert wird wegen, der, wegen des Aufbaus und der Mechaniken, aber die Story scheint ja ganz gut zu sein. Ich hatte auch Spaß damit, muss ich sagen. Nur es war halt ein bisschen grindy. Aber ja. an sich fand ich es sehr cool. Und die Story,
1: meine, hm? die, die Story hat nur das Problem, dass wirklich also das Ende und eigentlich also so die, die wichtigsten Teile der Story sind in diesem DLC drin. Also, wenn du nur das Hauptspiel gespielt hast, weil ich habe auch, ich habe zunächst nur das Hauptspiel gespielt gehabt, als es rauskam. Und die, die Version, also mit den DLCs, erst letztes Jahr. Ähm, oder dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, glaube ich. Und das ist äh, völlig andere Geschichte, wenn du mit den DLCs dann gespielt hast. Also, vorher war ich auch so, ja, wenn das nächste Dragon Age kommt, schauen wir mal, ob es cool wird und so. Und wenn du den DLC gespielt hast, bist du so, Oh, uh, wie geht's jetzt weiter? Ich muss wissen, wie es weitergeht.
3: Okay. Also
1: da haben sie echt noch mal richtig einen draufgelegt mit den DLCs. Und ähm, ja, ist halt ein bisschen fies, dass, wie gesagt, sie da die Hand, also wirklich wichtige, die wichtigsten Teile der Handlung eigentlich da rein verschoben haben. Das ist halt mal wieder Bioware, die machen das ganz gerne mal. Ähm, okay. aber äh, die Handlung ist echt richtig cool im Moment. Und also meiner Meinung nach zumindest. Und ja, also deswegen freue ich mich auch wirklich drauf.
0: Ja. Ja, war mir gar nicht bewusst, ehrlich gesagt. Ihr habt das wahrscheinlich im Bioware-Podcast schon mal gesagt oder so. Aber ich hatte Stimmt. tatsächlich auch nur Inquisition das Hauptspiel gespielt. Ja, das heißt, nee. Ich habe das richtige Ende anscheinend nicht gesehen. Okay.
1: Ja, eigentlich nicht, nee.
2: Ah. <lacht> Olli, du hast hast du die DLCs gespielt so Nein, soweit kam ich da nie. Und da ich jetzt auch noch beim Hauptspiel gespoilert worden bin.
1: <lacht> wieso, wieso gespoilert?
2: Ja, weil im Forum doch der Matthias Dammes, glaube ich, war es, was verraten. Ach, ja,
1: ja, ja, stimmt, ja, genau. Okay, du oh du Mann, hast ja, 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 ja. Du ja, hast ja, ja. Immer noch
2: kommentiert, noch fleißig, weiß ich hey, nicht. Ja, 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 ich,
1: weiß, ich dachte jetzt, ich habe dich gerade gespoilert, aber. Nein, 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 nein. Das stimmt, war, immer ja, das, das, war das war
0: hart, ja, der Matthias, ey, da hat er mal einen rausgehauen. <lacht> Warum? War er unnötig, oder? Ja, er hat,
3: er
1: hat, er hat was ins Forum geschrieben, was echt fies ist, ähm, als Spoiler, und dann hat, ähm, eben Olli hat sich dann beschwert. Äh, jetzt mir, ja. ja, du, naja, du, also, du hast ja halt geschrieben, also das hättest jetzt nicht gebraucht oder irgendwie so halt mit diesem Spoiler. Und dann und dann äh, meine Matthias so, ja, doch so drei Jahre altes Spiel oder so, ist überhaupt kein Problem. <lacht> <lacht> also ich habe auch, ich habe mal noch, bevor ich den Kommentar von dir gelesen habe, Olli, habe ich das von Matthias gelesen und habe äh, hab schon beim Lesen so gedacht, so, oh, echt jetzt? <lacht> Aber, also Weil ich meine, es ist, es ist nicht der schlimmste Spoiler aller, aller Zeiten, <lacht> ähm, aber es ist, ja, es ist was, man hätte es nicht unbedingt anbringen müssen.
0: Okay, ja, manchmal habe ich das Gefühl, genau, dass man eben, man muss es ja nicht unbedingt erwähnen, man kann es ja einfach unter den Tisch fallen lassen. Ich ja, beziehungsweise mal das sagen. PC Games Forum,
1: das PC -Games -Forum hat Spoiler-Tags, ähm,
0: und zwar das aus, aus, guten, aus gutem <lacht> Grund. Ja. Habt ihr gesehen, dass jetzt schon ähm, die letzten Tage dass öfter mal irgendwelche News kam, wo dann stand äh, unter so einem gewissen Abstand steht dann da äh, Achtung jetzt folgen Spoiler und dann steht da halt einfach mal zum Beispiel das Ende von Far Cry, wo ja, wir schon drüber gesprochen haben.
1: Da haben wir drüber gesprochen. Das war das einzige, wo ich es gesehen habe in den letzten Wochen. Ich habe es ja, noch irgendwo anders
0: gesehen und ich fand es total daneben, weil du da brauchen die auch spoiler Spoilertexte, weil du kannst einfach, du, wenn, ich habe die News halt überflogen, ja. Mhm. Und dann habe ich gerade diesen Teil, wo stand Achtung Spoiler übersprungen. So mhm weil halt einfach, wie gesagt, einfach nur gelesen Ja, und dann passiert das schon mal. Also ich finde, das sollten ja. Sie alles machen.
1: Es ist, also ich habe es ja vorhin eben schon gesagt, bei Far Cry New Dawn, ja, da verzeih ich es Ihnen mal, weil <lacht> was willst du machen? Ja, kannst
0: Ja, schon, aber <lacht> sie, sie scheinen ja selber der Meinung zu sein, dass das ein Spoiler ist. Ja, dann sollten sie es auch versuchen, anders zu verpacken und nicht einfach mit einem... Ja, aber also da finde ich es auch darüber. echt schwierig. Weil wie, willst du, wie willst
1: du... Wie willst du... Wie willst du sonst über das Spiel sprechen, wenn du nicht du sagst, musst doch nichts über die Story
0: sagen. Du, ich meine, und wie gesagt, es steht, ja Prinzip, es steht ja auch es steht ja im Prinzip,
1: im Prinzip auch nicht mehr drin als ähm, ja, es, ich meine, es ist eine Postapokalypse. Was soll kurz passiert sein? Das ist ein Atomaufspieler. Ja, das, das Problem ist ja, <lacht> ich
2: meine, ist Gefahr, wir laufen jetzt sogar selber Gefahren, Spoiler zu produzieren. Das Ende von Cry 5 ist die Grundlage vom, von New Dawn. Ne? Das heißt, du musst ja, wenn du das irgendwie erklären willst, wo man so aussieht und es die gleiche Map ist, musst du ja äh, 5 erklären, quasi das Ende davon oder erwähnen.
0: Eben, es,
1: also, also genau raus, ja. es, geht, es geht nicht anders. Das, das ganze Setting von, von New Dawn basiert auf dem auf der letzten Szene von Far Cry 5 anscheinend.
0: Aber wenn ich doch der Meinung bin, dass ich in meiner News einen Spoiler präsentiere, ja, wenn ich den produziert habe, dann muss ich den auch irgendwie verstecken und sollte nicht einfach offen dahin klatschen.
1: Naja, das aber sie haben immer, also ich meine, komm, er ist im letzten Absatz und es ist, ne, die Überschrift drüber ist, Achtung, Spoiler.
0: Also. Ja, aber da müsste eine bessere Möglichkeit da sein, wie eben so ein Spoiler-Tag im Artikel einfach. Sowas bräuchten die. Ist halt wahrscheinlich. Aktuell können Sie sich nicht einbinden, aber ich finde, müssen Sie machen. Und ich habe es, wie gesagt, irgendwann das auch noch gesehen. Also es war nicht die einzige News.
1: Also ich finde jetzt dieses Beispiel, wie gesagt, da, da habe ich jetzt kein so großes Problem damit. Sie hatten allerdings vor ein paar Monaten, da hatten Sie so eine Phase, da hatten Sie richtig auch ziemlich üble Spoiler in verschiedensten Artikeln drin. Und da war es jetzt nicht so, dass es die unbedingt gebraucht hätte oder so. Das war dann eher so, ach, oh, das erzähl mal einfach mal. Das ja. war so zwei, drei Sachen und da haben sich auch die Leute tierisch im Forum beschwert. Und zwar zu Recht, ich mich auch.
0: Ich habe auch schon öfter mitbekommen, dass, ich glaube, Redakteure, ich weiß jetzt nicht, ob es PC Games war oder Games Aktuell oder so, ähm, da ein bisschen weniger... Also, die, die reagieren nicht so allergisch aufs, auf Spoiler anscheinend. Ja, die sagen halt, ja, keine Ahnung, das Spiel ist äh, fünf Jahre alt, dann kann ich es ja auch spoilern. Kann ich zwar irgendwie verstehen, aber die haben halt auch viel mehr Zugang wahrscheinlich zu solchen Sachen und beschäftigen sich eh die ganze Zeit damit. Ich finde, man könnte da ein bisschen mehr Taktgefühl zeigen. Aber gut, ist ein anderes Thema.
1: Um, dann... Hm? Vor allen Dingen, also jetzt bei der Dragon Age-Geschichte war es auch insofern ein bisschen fies, weil ja, das Spiel ist vier Jahre alt oder was, was meiner Meinung hm. nach eh noch nicht so alt ist, aber der Spoiler war auch zum DLC. Das heißt, okay. also ich glaube, es gibt viele Leute, die halt das Hauptspiel gespielt haben und für die DLCs dann denken, hey, das spiele ich mal nochmal irgendwann, wenn das nächste rauskommt oder so. Und ja, äh, da war es echt, also ist zu neu, meiner Meinung nach. Ja. Äh, Darth Vader ist der Vater von
0: Luke Schreiberg.
3: Nein. Oh,
0: wow. <lacht> <lacht> äh, dann geht's weiter, beziehungsweise es gibt noch keinen Termin für Dragon Age 4, falls es überhaupt so heißt. Das ist gar nicht bekannt eigentlich, ob, ob das irgendwie der Übertitel ist oder nicht. Ähm ja,
1: aber also eigentlich ist es wurscht. Also der, der ja, Teaser klar. zeigt, dass es die Fortsetzung wird zum, mhm. zum Letzten. Ich meine, Inquisition, glaube ich, hieß auch nicht Dragon Age 3, es hieß nur Inquisition. Das kann sein, ja. Aber Schau. es war trotzdem aber es war trotzdem die Fortsetzung zu Dragon Age 2. Also ja, insofern. Ja.
0: Ich finde es ehrlich gesagt auch smart, wenn man sagt, man verzichtet auf die Zahlen. Viele wollen es ja nicht von den, also ich glaube, die Hersteller wollen ja diese Identifikation schaffen und diesen Wiedererkennungswert und durch die Zahl suggerieren, dass es ein tolles Spiel ist, was es schon oft gab. Aber ich finde es eigentlich schlauer, wenn man sagt, man geht nur nach äh, Namen. Na, am schönsten ähm, ist
1: es doch, wenn man seine Spiele schön durchnimmeriert, irgendwie eins, zwei, dann macht man mal so einen Ableger, ja, genau. der dann irgendwie sonst wie heißt, dann, macht man, dann überspringt man die nächste Zahl, weil man ja den Ableger hatte, der keine Zahl hatte und nennt es dann wieder anders und dann macht man den Reboot, dass man jedes Mal die Jahreszahl dahinter schreiben muss, weil der wieder genauso heißt wie der erste Teil. Ja, das ist, dann das ist die richtige so Sachen Art.
0: wie Battlefield 5 erscheint nach Battlefield genau, 1. Genau, ja.
1: Das ist die richtige Art, seine Serien durchzunummern. Oh,
0: ganz schlimm. <lacht> <lacht> okay, dann, ja, wie gesagt, es gibt noch keinen Release-Termin, noch nichts Genaues ist bekannt, also es wird bestimmt noch ein, zwei Jahrchen dauern und es ist auch ein bisschen so, wie Olli schon mal im Discord geschrieben hatte. Anscheinend ja, wird es jetzt wieder so ein bisschen mehr zum Trend, dass man Spiele wieder ein bisschen später ankündigt. Mal gucken, ob es wirklich so ist, oder ob das jetzt ja, nur... Äh, äh, ja. ja, Entschuldigung, genau. Das ist meine Theorie.
2: Ich glaube schon, noch die Shitstorms auch, die jetzt zum Beispiel bei Blizzard mit Diablo ausgelöst worden ist, ne? man will den Leuten wieder früher was zum zum äh, Hinschmeißen geben, oder vor mhm. für euch kommt was, für euer geliebtes Franchise, und auch was Großes nach dem Motto. Und da deswegen, gut, da haben wir letztes Mal schon unterhalten bei Mass Effect, ne? wo mhm. ich gesagt habe, ja, das ist für mich auch so eine Reaktion ein bisschen draus, äh, dass die äh, schon frühzeitig da was an Teasern, ganz grob nur an. Ne? Und das scheint halt bei Dragon Edge auch zu sein. Da wurde sie ein bisschen konkreter, ne? Sie haben ein bisschen Artwork zumindest gemacht und so. Aber ich das ist für mich die gleiche Taktik. zersagt denen was, es kommt was, auch wenn es so vier Jahre dauert.
1: Aber jetzt mal ganz blöd, also ganz provokant gefragt, hm. ist das eine Indikation dafür, dass Bioware mit Anthem kalte Füße bekommt?
2: Natürlich haben die kalte Füße. Die haben Also, die weil kalte Füße.
1: ja, ja, nee, aber, aber jetzt so kurz vor Release vielleicht so richtig? Also, weil. Hm. Ne, ist schon irgendwie auffällig, weil sie haben ja immer gesagt, also die letzten Jahre hieß es doch immer, oh, jetzt ist erstmal Anthem das große Ding und davor gibt's ja. gar nichts und so. Und jetzt auf einmal kommen sie an mit diesen relativ nichtssagenden Teaser-Geschichten, sowohl zu Mass Effect als auch zu Dragon Age, so, hey, wir machen wieder was, äh, bleibt auf Draht. Ähm, ich weiß ja nicht. <lacht> Kommt mir jetzt naja, gerade so mal so spontan, also ja, will ich jetzt nicht als irgendwas Ausgemachtes irgendwie da hinstellen, aber...
2: Nö, das, das muss gar keine Spekulation bleiben, das würde ich auch ganz klar äh, so sehen. Ähm, man hat zumindest wohl so ziemlich stark sich gedacht, ist vielleicht doch nicht so unklug, wenn man ähm, die altbewährten oder die, diese Kundenstamm, der Single- Player, äh, ja, RPG-Freunde übersennen mag, ne? Der epischen Geschichten und sowas und der aufwendigen PC-Produktion oder Konsolenproduktion, dass man die nicht ganz vergisst und sich bei der Stange hält, weil äh, du weißt ja nicht, ob du die, die nochmal brauchst,
1: ne? Ja, aber da kommst du sehr ja früh drauf,
2: ne? Weil <lacht> ja, das, sowas braucht ja wieder, um ein bisschen sich die zu letzten, setzen, so ein Gedanke.
1: Äh, die letzten zwei Jahre hat es ja anders ausgesehen, die ja. Strategie,
2: sag ich mal. Aber weißt doch, du, wie sowas da plötzlich ganz schnell wieder aktuell wird? Und äh, wenn man so merkt, huh, also, wenn das eine nichts wird und wir haben nur das.
1: Ja, ja. Nur, wie gesagt, also mich, mich, mich fragt halt, was da hinter den Kulissen los ist. Also, ne?
2: Heulen klappern? Stress? Ja, so. ob, ob,
1: sich, ob, sich, ob sich ein, ein Casey Hudson äh, die letzte Version von Anthem angeschaut hat? Die <lacht> sagt, hey, ja. oh, wir, wir releasen das in zwei Monaten. Oh, lass mal lieber einen Dragon Age-Teaser raushauen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> my, my ganz, my ganz rein, guckt sich die Alpha an, geht wieder aus, okay, macht's mal ganz a, provokant,
1: mal eine ganz provokante These von jemandem, der die Alpha gespielt hat. <lacht> <lacht> ja, wirklich,
0: ja, ich meine, es kann wirklich sein, ne? Nach, nach äh, dem Fallout 76 Debakel und Das äh, kommt noch dazu, Also ja. das könnte schon gut sein.
1: Weil man, und, ja eben, weil sie haben ja, ich meine, ich, ich denke mal auch, dass so ein bisschen so fast die etwas arrogante Haltung vielleicht über die letzten Jahre war, oh, wir machen jetzt den heißen Scheiß mit mit Koop und und Multiplayer und so und das läuft doch zur d eh. und eben genau solche Sachen wie Fallout 76, ähm, zeigt ja, ja, so gegeben ist das alles nicht, ähm, so die, 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 die goldene Gans, ähm, Nö. Ja. Cheat recht. <lacht>
0: <lacht> Dann wurde weiter angekündigt uh, The Passless. Das ist ein Spiel von den Machern von Absu. Das war dieses äh, Taucherspiel, äh, was ja eher so ein Exploration-Game war, wo man, glaube ich, auch nach zwei Stunden oder so durch war. Das war nicht so lang, aber mh, das Spiel scheint ja, auch wieder so ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Also man sieht jetzt keinen Kampf oder so, der Hauptcharakter, die Frau hat zwar einen Bogen dabei. Aber ansonsten geht es auch wieder eher um ja, Umgebung erkunden, sich schnell von A nach B zu bewegen. Also es wirkt eher ja, wie so ein Erkundungsspiel wieder. Und der Stil ist auch wieder, so wie wir es vorhin schon gesagt haben, es geht auch wieder in so eine eher künstlerische Richtung. Ähm, mir persönlich gefällt's es vom Stil ja nicht so ganz so gut wie die anderen Sachen, aber ja, mal gucken, was das wirklich so bietet. Das ist ein bisschen schwer abzuschätzen, finde ich. Äh, auf jeden Fall interessant.
1: Die Musik fand ich cool mhm. im Trailer. Ähm, war so richtig mitreißend irgendwie. Ja. Und ich habe jetzt abzu, ich hab, ich hab abzu selber nicht gespielt, aber ich habe von vielen Seiten her irgendwie gelesen und gehört, dass es wohl ziemlich cool gewesen sein muss. So als Erfahrung irgendwie. Also, ist ja wie, wie du gesagt hast, es ist ja eher so, ja, nicht viel Spiel drin, man bewegt sich halt hauptsächlich und schaut sich das alles an, aber so das muss wirklich äh, schon einen mit reingezogen haben ja insofern mal schauen
0: ja und das hier scheint zumindest ein bisschen mehr Gameplay sozusagen zu bieten mit äh, verschiedenen Bewegungsoptionen und so
1: ja sie hat wohl irgendwie so einen Gleiter und so Geschichten
0: und, ja das äh, ist ihr Falke also ihr B-Gleiter <lacht> ist ihr Gleiter auch gleichzeitig an dem sie sich <lacht> dann hängen kann äh, ja mal schauen das ist noch ein bisschen zu früh mal wieder, um darüber was zu sagen. Also, das muss man schon sagen, hat sich so ein bisschen durchgezogen. Viele der Trailer, diese Reveal-Trailer, die haben da natürlich nicht so viel über die Spiele an sich verraten, selbst wenn man ein bisschen was gesehen hat. Aber es gab halt wenig konkretes Gameplay, ne?
1: Ja, aber das, das ist, das ist halt so ein bisschen so dieses Games Awards-Ding, glaube ich. Also, die, die machen ziemlich viel so Teasel-Geschichten und halt
0: so ja, erst. Ja, bietet sich auch an für das Format, weil die haben da nämlich wen auf der Bühne für das riesige Panel, der dann das Spiel vorspielt und so. Also, Finde ich schon in Ordnung so. Genau, es das das ist halt
1: schon noch ein bisschen was anderes wie jetzt eine E3 oder so, wo ja. du wirklich Infos kriegst.
0: Ja. Äh, dann wurde angekündigt äh, Mortal Kombat 11 wurde mit einem Cinematic Trailer auch nur äh, angekündigt, der mit Rap-Musik unterlegt war, was ein bisschen eigentümlich wirkte. Äh, ja. Mortal Kombat halt, ne? Gute Grafik. Elf. Übelst brutal. 11. Genau. Tausend. <lacht> <lacht> Und es soll am 17. Januar soll es ein Reveal event geben, wo dann mehr gezeigt wird. Und es soll am 23. April erscheinen für alle Systeme. Außer Switch. <lacht> Muss man jetzt aber dazu sagen, ja. Ja, keine Ahnung. Also ich habe Mortal Kombat 10, habe ich ein bisschen gespielt, aber ich bin einfach schlecht in solchen Spielen. So wie ich in Dragon Ball Fighters schlecht war, war ich auch da schlecht. Habt ihr irgendeine Beziehung zu Mortal Kombat?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich auch ja, nicht. Ich auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ging damals auch schon mal mir vorbei. Kann es mhm. nicht so.
0: Same hier. Ich habe
1: mal irgendwann ähm, so mit zehn Jahren oder so bei irgendeinem Kumpel auf dem, was weiß ich, was das dann war, N64 oder so, Street Fighter gespielt und einfach nur blöd auf die Buttons gehauen und trotzdem mhm. verloren. Und <lacht> seitdem bin ich da raus aus diesem Genre.
0: Ja. Uh, ich denke mal, das nächste Spiel dürfte eher was für euch sein und zwar Psychonauts 2. Da wurde jetzt ein Trailer gezeigt. Uh, es ist ein Sequel und uh, ja, man sieht die Charaktere, man erkennt sie, obwohl ich das Spiel nie gespielt habe, in der Psychonauts 1, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber ich habe halt uh, Bilder von den Charakteren gesehen oder Videos und uh, man sieht zum Beispiel, dass der Hauptcharakter, dieser Raz, sehr gut umgesetzt ist, finde ich, also es uh, ist zwar eine modernere Grafik, aber man erkennt ihn auf jeden Fall, die Quirks oder, oder die Eigenschaften, die optischen wurden übernommen, wie er aussieht, das finde ich ganz cool und es wirkt halt wieder wie eine abgeräte Welt, mit abgedrehten Charakteren und abgedrehten Ideen. Ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, das erste war doch eher so ein Jump'n'Run, richtig? So ein 3D-Jump'n'Run, ne? Ja? <lacht> da gibt es im Moment im Forum eine interessante Diskussion
1: zwischen okay. Felix Schütz und Sprigthor dazu. Ähm, ja, ja, also ein, ein Jump'n'Run mit auch ziemlich vielen Puzzle-Elementen und so was ähm, letztendlich. Oh, okay. Ja. So würde ich es bezeichnen. Also, wie gesagt, der Felix bezeichnet das als Action-Adventure. Und da gibt es Leute, die äh, sehr dagegen halten und doch sagen, dass es ein Jump and Run äh, beziehungsweise ein Plattformer ist. Mhm. Okay. Ähm, ja, ich finde, man kann man kann beide Seiten verstehen. Also ich ich habe sowieso nie diese, diese Fixierung auf Genre-Geschichten irgendwie verstanden. Ist doch völlig wurscht, ob es ja irgendwie...
0: verstehe ich schon, weil man will die Sachen halt irgendwie einsortieren. Das liegt so ein bisschen in der Natur der Sachen. Man will seine Schubladen aufmachen und Sachen da reinschmeißen. Und äh, ich mache das eigentlich auch gerne, immer ja, zu versuchen, genau zu definieren, was was ist.
1: Aber es ignoriert meiner Meinung nach, also beide Seiten ignorieren irgendwie dann Teile des Spiels so ein bisschen. Also wenn du einfach sagst, das ist ein Jump'n'Run, ist es nicht, weil es hat halt diese diese Und wenn du sagst, das ist ein Action-Adventure, dann vernachlässigst du das, das Faktum, dass du schon, dass es eigentlich das Core-Gameplay schon irgendwie and Run ist. Also, es ist halt einfach eine Mischung. Es ist, äh, es ist irgendwie so ein bisschen was Eigenes. Ja. Ich glaube, das war auch der Charme von dem Spiel damals. Aber ja, äh, ansonsten stimme ich dir absolut zu. Double Fine ist schon Double Fine, oder? Nehme ich jetzt mal stark ich an. Schon dafür ja. Machen, ja. Ähm, ja, willst du mal wieder wissen? Und in dem Fall, also, ich bin so nicht so der Fan von allem, was sie so gemacht haben. Ähm, aber die Optik ist echt cool. ist wirklich spitzmäßig, weil die, also, wie du sagst, ne, die kriegen. Die machen wirklich eine zeitgemäße Optik, aber kriegen genau diesen Charme und diese, diese Visuals von dem alten Ding wieder hin. Das musst du erst, mal, das musst du erst mal schaffen. Das ist, glaube ich, nicht einfach. Ähm, ja. Und da also Respekt. Äh, sieht wirklich gut aus. Und äh, ja, hoffentlich wird es wieder so abgefahren wie der wie der erste Teil.
0: Es wirkt auf jeden Fall so, was man da schon sieht. Ja, ja also der Trailer <lacht> ist schon richtig. Ja, definitiv. Okay, ich glaube, wir hauen ein bisschen rein. Ich glaube, Olli muss äh, bald ins Bettchen. Er muss ja auch wieder weißt du? zu arbeiten. <lacht> <lacht> äh, als nächstes äh, Fortnite, äh, The Block wurde angekündigt, was im Prinzip nur so ein Baukastensystem ist, also wo man äh, für Fortnite äh, neue Gebiete erstellen kann und wenn ich das richtig verstanden habe, dann werden die auch in der Karte eingebaut und angeblich sollen die User darüber abstimmen können. So habe ich das zumindest verstanden. Wobei ich denke, dass Epic Games sich das noch ein bisschen äh, vorbehalten wird, da zu administrieren, weil ansonsten würden ja überall nur noch riesige Penisse rumstehen. Das kennt man ja aus anderen <lacht> Spielen. Da werden sie das wahrscheinlich ist. noch... Ist doch so. in die Community ran darf. Natürlich. Ja, äh, auf in jeden Fall, Fall, Fall eine coole du Sache. Du wirst das tun. Ne? Das, du du das tun. <lacht> <lacht> Deswegen sind es
1: ja. wahrscheinlich Blocks, damit man wenigstens nicht die Balls dann noch dran <lacht> Oh. <hat.
0: lacht> das gut, ja. So, ja, auf jeden Fall eine coole Idee und ich finde auch eine gute Idee, um... ja, so ein, also Es ist ja eigentlich... Das ist perfekt, weil du kannst die Community einbinden, es kostet dich nichts, die Leute werden gefeatured und du kannst gleichzeitig die Map immer aktualisieren. Also meiner Meinung nach win-win-win-win-win und natürlich am meisten win für Epic. Also, also Epic-Win.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> wow. Mal kurz, mal kurz, mal kurz ja? <lacht> ich muss kurz anspielen hier.
0: Ich glaube, wir haben den Folgentitel damit auch schon. Äh, Epic-Win ist Epic-Win. Ja. <lacht> <lacht> Dann geht's weiter Epi mit.
2: Epic Store und Epic Win. Ihr es hier zuerst gehört. Das wird der Folgetitel. Epic Store und Epic Wind. <lacht> ja.
0: Dann geht's weiter mit Rage 2. Da wurde das Release halt angekündigt oh, ja. für mhm. den 14. März. Oh, März Trailer
2: auch. Mhm.
0: Genau. Und neuer Trailer. Also man hat ja alles schon gesehen, eigentlich. Man weiß ja schon, was einen erwartet. Davon eben mehr. Ja. Das war's eigentlich schon. Schau dich den Trailer einfach an. Oh, dann wurde ich noch angekündigt. Hm, bitte?
1: Ich will nur kurz ein bisschen abranden, dass ich mit Rage 2 <lacht> okay. so gar nichts anfangen kann. <lacht> Warum nicht? Ich weiß, also, mir wirkt es so ein bisschen so wie so ein post postapokalyptisches Just Cause, so, so Hauptsache abgedreht, Hauptsache abgefahren. Aber so, auch wie diese ganzen Trailer aufgemacht sind, ich habe irgendwie so das Gefühl, viel mehr steckt dann irgendwie nicht dahinter. Ich weiß nicht, vielleicht liege ich auch falsch, aber so im Moment macht es mich noch so gar nicht an. Also. Da finde ich zum Beispiel eben das Outer Worlds von Obsidian äh, sieht für mich da sehr viel cooler aus. Also, mhm. weiß nicht, da ist die der der Fokus irgendwie anders gesetzt. Also, ähm, habe ich so das Gefühl.
0: Ähm, ja, mir geht es ein bisschen ähnlich wie dir tatsächlich. Also, das Spiel hat bei mir schon eine Chance, weil es eben ein First-Person-Shooter ist. Und wenn die Mechanik gut ist, dann bin ich damit schon relativ zufrieden. Aber ich weiß, was du meinst. Die Präsentationen wirken immer so ein bisschen wir es ist äh, immer ja. voll aufs small immer Action, schnelle Schnitte, aber alles so komisch präsentiert, ja. Genau, genau. Also, es
1: muss halt, es muss immer schneller, immer, immer hier noch eine Explosion, da noch was rein und so weiter. Und das, das ist irgendwie, und, und das finde ich, also bei den meisten Spielen zumindest ist es so, dass es sagt immer schon so ein bisschen was darüber aus, wie die, wie die Leute drauf sind, die es irgendwie programmieren. Ähm, mhm. Obwohl es natürlich ein Marketing-Team ist, was da auch dahinter steckt, aber. Ähm, ja. Also ich würde es würde mich überraschen, wenn es mir am Ende gefällt. <lacht> also, ich, ja, vorurteilen soll man ja nicht, aber ich bin eher skeptisch bei Rage. Ja,
0: verstehe ich auf jeden Fall. Ich muss mal schauen. Äh, dann wurde angekündigt, dass ein ja, Persona 5 Charakter in Super Smash Bros. Ultimate vorkommen wird. Okay, Joker. Habe ich jetzt nur vorgelesen, weil es hier gerade noch steht. Aber ich glaube, das kann ich so richtig für <lacht> jetzt,
2: ja. jetzt, jetzt haben wir die wichtigsten News rausgebracht, jetzt können wir ein up machen. Das, ja, das, so das, wird äh, das wird der Titel. Das wird
3: der
0: Titel.
1: aus Persona. Ist
0: also, zwei <lacht> Sachen habe ich noch, und zwar ähm, es wurde doch eigentlich angekündigt im Vorfeld der Games Awards oder gemunkelt. Nee, ich glaube, Randy Pitchford hatte irgendwas getwittert, dass äh, Gearbox angeblich irgendwas anzukündigen an hätte. Jo, Wo war jo, Boyle war
2: jo. Ja. Wo waren also, sie?
0: Genau, es wurden fünf verschiedene äh, postapokalyptische Spiele gezeigt, aber postapokalyptische.
2: Ja, wahrscheinlich aber waren ja, die ganz fürs Ans. Ende
1: geplant, wahrscheinlich waren die ganz am Ende geplant und haben das dann alles gesehen vorher und sind dann nur so heimlich leise durch die Hintertür verschwunden.
0: Ja, <lacht> ja. ja ist ein bisschen schade. Und was mir noch gefehlt hat, war Splinter Cell. Wobei, na gut, so sehr hat es mir nicht gefehlt, weil ich bin jetzt kein Splinter Cell Fan, aber da hieß es ja vorher auch, das würde angeblich kommen. Echt? Oder etwas dazu, ja. Es gab uh, Gerücht, ja. Oh, das ging Gerücht. an mir vorbei. Oh, aber da hätte ich mich natürlich ja, auch gefreut. bin das alles cool. Hm. Ja, aber war dann wohl auch nichts. Ich hoffe oder ich denke, dass Borderlands demnächst irgendwas irgendwie angekündigt wird, weil da waren die Gerüchte ja doch schon, also die, die gingen ja eben von Randy Pitchford aus. Ich hoffe, dass er weiß, dass Borderlands 3 <lacht> in Entwicklung ist. Und
2: Vielleicht und hat jemand seinen
1: Twitter-Account gehackt. Ja, wahrscheinlich.
2: kann man anrufen: Chef, Chef, was erzählt ihr? Das ist noch nicht, also dauert auch ein Jahr, bis es fertig ist. <lacht> <lacht>
0: Joa. Und das war es eigentlich zu den Games Awards. Also alles in allem ganz cool, relativ viele Ankündigungen, hat Spaß gemacht, konnte man sich auf jeden Fall anschauen. Das ganze VOD gibt es natürlich auf Twitch noch, falls jemand sich das anschauen will, aber ich glaube, man ist auch damit bedient, wenn man sich einfach nur die Trailer anschaut. Oder unseren Pulsier -Pulsier Genau, wenn man <lacht> die Trailer hören will. <lacht> Oder hören will, wie wir semi professioneller darüber sprechen. <lacht> äh, ja, wir verlinken die Seite nochmal, wo ich das gerade hier hatte. Ich hoffe, wie gesagt, wir haben nichts verpasst. Äh, ja die Seite hat das abgedeckt. Mir persönlich ist jetzt nichts eingefallen, was noch gefehlt hätte. Ähm, ich wollte nur mal zum Abschluss sagen, da äh, Magic ja auch relativ viel da vertreten war, also werbemäßig, falls jemand von euch Zuhörern Lust hat, mit mir Magic zu spielen, meldet euch. Auf dem Discord oder schreibt mir im Forum an oder so. Gehen Und ihr natürlich der auch. Noch,
2: der Lukas sucht nur Freunde. Ja.
0: Nee, ich suche Opfer vor allem, wenn nicht so viele Karten <lacht> haben wie ich. <lacht> nee, aber macht Spaß das Spiel, muss ich jetzt sagen. Ja.
2: Ihr ja, kommt eh auf unser Discord, ne? Also das ist, äh, ja, kann ja auch für sowas ja, dienen. das Gewinnspiel ist. genau, da könnt ihr euch
0: auch noch eine Deswegen Packung auch. holen. <lacht> <lacht> Uwa. Ich
2: ja.
1: Springe, ich, hm? Das Einzige, was ich aus Magic kenne, ist diese, dieses Spiel aus Big Bang Theory, zu den Zeiten, wo es noch gut war, zwischen Sheldon Cooper und Will Wheaton. Ähm, ah. Das ist genial. Ja, ne. <lacht> wo Will Wheaton tischt ihm irgendwie so eine Geschichte über seine Oma auf. Die irgendwie gestorben ist oder so. Ja, Deswegen ja. konnte er nicht zu irgendeiner Convention kommen und dann lässt Sheldon ihn gewinnen und am Schluss war es alles nur eine Lüge und dann entsteht die Fede. Das ist super cool, weil der eine spielt dann irgendwie seinen Magic Bunny aus oder so. Ja,
0: Das ist mein einziger war Bezug noch, zu
2: Magic. Ja, das war ja noch, als sie cool waren, das sind wirklich noch das ist, Ich glaube, das ist noch
0: die erste Staffel oder irgend sowas. Also, ich spiele das ja erst seit, weiß ich nicht, vier Wochen oder so. Und ich finde, es macht ziemlich viel Spaß und man lernt es auch relativ schnell. Also ich mache immer noch dumme Fehler, so ist es ja nicht, aber ähm, trotzdem ist es nicht so komplex, wie ich dachte. Mit so einem Spiel lernt man es relativ gut. Zumal das Spiel einem auch äh, im Gegensatz zu der physischen Version doch schon viele Hilfestellungen gibt. In dem Sinne, dass sie halt angezeigt wird, wenn wann du welche Aktionen bringen könntest.
1: Ich wollte gerade sagen, also das in der physischen Version umzusetzen wäre natürlich schwierig. Du ne? kriegst so einen ja. Butler dazu, der dann immer <lacht> Spiel diese Karte
0: jetzt nicht auf. <lacht> ja, Sir, Sie haben drei Mana. Sie könnten diese Kreatur <lacht> spielen.
2: Ja. Das ist noch ein Traum, ne? genau ja. sowas.
0: <lacht> ja. Nee, aber ich brauche äh, zwei Butler, die gegeneinander spielen. <lacht>
2: du lässt es du lässt spielen. Lass ja.
0: die Spiele beginnen. Das ist, Zukunft. Das, das, das ist die Zukunft. Das ist die Collectors Edition,
1: die Super Deluxe Edition. <lacht>
0: mit zwei, ja, zwei Butler-Hunde für 30 Tage. <lacht> ja,
1: naja, besser ist die Segeltasche von Bethesda. Die Segeltasche. Oh ja,
0: stimmt. <lacht> das haben wir Was? ganz abgedeckt, ne? Aber gut, die wichtigen stehe, Größe ja. kriegen jetzt eine neue Version.
2: Von daher. Ja, die Streamer, ne? Die Influencer
0: Ja. Ja, das holen wir noch schnell in die Links, aber das sprechen wir jetzt nicht mehr groß. Ähm, ja, dann bleibt nur noch zum Abschluss zu sagen, wenn ihr äh, Hörerfeedback habt oder generell mit uns Kontakt aufnehmen wollt, weil ihr Magic spielen wollt oder am Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann könnt ihr das äh, machen über Discord. Äh, den Server findet ihr entweder bei Soundcloud oder auch bei uns im Forum oder bei Spotify eigentlich überall. Äh, ansonsten, wenn ihr nur äh, eine Wortmeldung habt, äh, dann könnt ihr das machen über, äh, per E-Mail äh, über pcgcpodcast.gmail.com oder aber über Twitter. Das ist das Handle -pod podcastpcgc. Äh, sonst habe ich nichts mehr vergessen, oder? Achso, und übers Forum könnt ihr uns natürlich schreiben, genau. wie immer. Genau. Äh, das ist der PC Games Community Podcast Thread. Und äh, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören zur 50. Folge. Sehr cool. Und äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss. Tschüss.